0: Muita gente gosta de comparar bandas. Beatles, Rolling Stones, Oasis, Blur, Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, Megadeth e muitas outras. Será que essas comparações são apenas as rivalidades entre as bandas reverberando nos fãs? Será que a música é competição? Quem é melhor? Quem faz mais sucesso? Será que isso realmente importa? Competição é diferente de rivalidade, e existe uma linha tênue dentro de uma rivalidade. Será que uma banda foi inspirando a outra e essa rivalidade criou uma música melhor? Será que a rivalidade pode virar admiração? A gente sabe que sim. O Bob McCartney diz que a melhor música já escrita foi God Only Knows dos Beach Boys. E aí, será que rivalidade na música é bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e mais uma mesa virtual aqui. Hoje a gente está com o nosso time completo aqui pra gente debater sobre as grandes rivalidades na música. Será que é bom pra música? Será que é só treta? Será que os fãs têm que se envolver? Como é que é aí? E para debater aqui comigo nosso time completíssimo aqui, vou
1: apresentar para vocês diretamente de Belo Horizonte nosso querido Vinícius Cabral. Bom dia, Vinícius. Opa, bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí um pouquinho de um assunto que é muito interessante, né, que tem muitas variáveis e, e, e rico, assim, falar de música é sempre bom num domingo de manhã. É, vamos
0: nessa. Vamos nessa, vamos nessa. <risos> e diretamente de Maringá, o meu Xará, o Bruno com dois Ns e nosso querido Bruno Lopes. Bom dia, Brunão
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aí, né, começando aí a nossa manhã de domingo, né, com as tretas da música, as rivalidades. Vai é. ser legal debater aí o que 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 se isso ajuda ou se isso atrapalha aí na, na parte a parte artística, né, que eu acho que é o mais importante aí Sim. de tudo, né, tirando as coisas que vão acontecer paralelas aí, mas vamos que vamos.
0: Ah, sim, é. é um negócio mais Rolling Stones e menos contigo, né? É. <risos> muito é. bom, isso aí. Diretamente de São Paulo, nosso querido Márcio Viana. Bom dia, Marcião.
3: É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, vamos falar de treta, de treta verdadeira, treta falsa, treta armada. Vamos que vamos, <risos> né? Vamos, vamos des- de- é- descobrir se essas tretas são reais mesmo sim. E-, e é isso aí, vamos lá. Vamos nessa, muito bom. É isso aí, galera. Então, se você está ouvindo a gente aqui pela primeira vez e chegou
0: aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencioestudio.com.br nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba Silencio Podcast. E um último recadinho, antes de seguir para o nosso debate, a gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana, a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. E é um episódio extra em formato de e-mail semanal, com o preço de um cafezinho por mês, de R$ você já pode receber aí é, nossa newsletter e virar um apoiador. só entrar no nosso site no silencio, no estúdio.com.br clica no menu Apoie para saber todas as contrapartidas e saber como participar. Então aguarde um pouquinho que a gente volta então aí para falar sobre rivalidades, brigas e inspirações saudáveis. A gente volta já já. Valeu! Então, pra gente começar aqui, eu vou começar com o Vini, vou perguntar para cada um pra gente Vamos iniciar lá. esse debate aqui, pra você, assim, quando você lembra, pensa em rivalidade na música, assim, sem a gente entrar muito no, na questão semântica da coisa, que rivalidade, se é rivalidade, se é briga, se é inspiração do outro, mas assim, quando você pensa em rivalidade na música, quais são as maiores rivalidades da música pra você?
1: Cara, primeira que vem à mente, assim, eu acho que foi a mais criativamente recompensadora para o universo, né? É. Eu acho que foi por McCartney e Brian Wilson, assim, que, né, eram indiretamente Beatles, Beach Boys, é. apesar de todo mundo achar que Beatles e Rolling Stones é que estavam disputando, no, no fundo, eram esses dois, né? Sim. E, e é claro que os, né, bandas famosas, assim, nesse nível é difícil de se mensurar, mas É a primeira rivalidade que me vem à mente, assim. É claro que tem outra que é muito citada e que eu me esbarro muito com ela, porque é o meu campo, né, vamos dizer assim, Ah. de adolescência, que é Bloody Oasis, mas que é uma rivalidade que eu acho idiota por vários sentidos, assim, e que depois eu posso até comentar. E, e, cara, o Brasil tem umas, né, históricas aqui, a gente tava quase chegando no episódio, o Bruno lembrou aqui de algumas, e uma clássica que eu acho que também, do ponto de vista criativo, gerou clássicos de ambos os lados, foi Noel Rosa e Wilson Batista, assim. Foi uhum. muito importante essa rivalidade, assim, até a consolidação do samba ali nos anos 30, como um ritmo no rádio, né? Uhum. No Brasil. Mas é. É isso, assim, no mais, a é que, que se discutir o que que seria, né, rivalidade, briga, quais são os, é. os limites e tal, isso aí já é outro assunto. Mas pois essas é. são as, as que me vêm à mente, assim, sabe? Que trouxeram alguma coisa criativa, até, até Bloody Oasis, apesar de eu né, ter dito que eu acho idiota, assim, gerou um incentivo, entre aspas, ah, nas sim, bandas teve, e eles tal. Eles lançaram o mesmo single no
0: mesmo dia, né, que foi o... É. Country House e o Bluff ficou em primeiro nas paradas e o Race ficou em segundo.
1: <risos> Tinha umas coisas é. assim, né? É. A gente falou um pouquinho no episódio sobre o beach pop e tal, mas vale uhum. retomar, que eu acho que tem uns pontos interessantes. Mas enfim, é por aí,
0: eu acho. É, muito bom. E você, Marcelo? Quem rivalidades na música maiores, assim, que vem na sua cabeça quando você pensar? Rivalidades na música, você faz a listinha, quais são os, os nomes que vem na sua listinha?
3: É, an- antigamente até me vinha bastante a mente essa coisa que foi alimentada do Beatles versus Rolling Stones, que na verdade não uhum. existia, né, uma rivalidade yeah. é, em si, mas é, é que assim, sempre foi, é, sempre colocaram os dois como antagonistas, embora eles tivessem muita coisa em comum, né, uhum. é, aí depois, até como o Vini falou, na verdade a, re- a rivalidade tava mais ali no, no Brian Wilson com o uma carta em específico mais um pouco com o John Lennon também é uma batalha criativa Eu tô, tô meio repetitivo mas assim é, isso é muito simbólico né para pra... Pra mim, assim, essa, essa rivalidade de Beatles e Stones que, na verdade, a gente vai dissecando aqui descobrindo que não, não existe de verdade. É,
0: quase mas coisa eu lembra... fã, né?
3: Mas eu lembrei de uma, de uma outra coisa, assim, que eu, eu não sei é, dizer se, o, se, se ele devolveu, mas quem é, me veio logo de cara foi o Lou Reed e o Alice Cooper, porque o, hum, o, o, o Lou, Lou Reed detestava o Alice Cooper, né? E eu não lembro do Alice <risos> Cooper revidando isso e tudo, mas, assim... É, foi até curioso porque depois o Luigi foi trabalhar logo com, com o produtor do, do, do Alice, Alice Cooper, Cor- né? Uhum. E, e, cara, é, é, eu lembro que assim era, era sempre detonando mesmo o, o Alice Cooper, né? Que não tem nada, é. não estão tá no mesmo campo, né? É, é engraçado é, isso, é, né? Diferente. Que na verdade. Na verdade, assim, rivalidade a gente acha que tá sempre no, ali no mesmo... Rivalizando mesmo em, no mesmo nicho, né? Hum. E às vezes não é, né? Como o caso, por exemplo, do Nirvana com o Guns N' Roses, né? Na verdade, eles estão é. né? Rivalizando é, em audiência, né? Sim, exatamente. É, é. 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 com certeza.
0: É. E pra você, Chará, Bruno Lopes, rivalidade na música vem primeiro
2: na sua cabeça, Apro- assim. Aproveitando que o Mais falou do... Do Guns e do, do Nirvana, realmente é uma... Eu lembro dessa rivalidade, mas é por um motivo assim... Mais do Axel, né? Apesar de se eu fosse se fosse ter uma treta entre Gans e Nirvana, eu escolhi o Gans sempre, porque eu acho que é um estilo que eu gosto mais. Só que no caso hum. do Axel foi uma besteira, porque não sei se a gente já pode contar aqui, a gente tá apresentando, já pode falar. que ah, pode falar. O, Marcel já, o Marcel já começou a falar que a gente pode <risos> falar. Mas é que foi uma, uma besteira, porque o Axel sempre foi um fã do, da banda, né? Do, do Nirvana. E aí o, o Axel meio que convidou ele pra, pra fazer algumas coisas e o kurt e o, e o falou, meu, não vê é ver, cara, não tô afim de fazer parceria é. nenhuma com você. E o Axel tinha usado um boneco do clipe do, de Don't Cry, né? Tanto que depois disso o Axel queimou o né? ele ficou sabendo que ele não queria. <risos> aí ele falou, ah, meu, então beleza, você não, não gosta é, de um mim. Irmão, né? É, mas é. enfim. Mas eu lembro muito dessa dessa treta, essa que o que o que o Vini falou também para mim é bem forte, apesar de ser é, não tão ser uma coisa tão justificável, né? É uma besteira que é o Bloody ways, mas eu acho que é um é uma é uma rivalidade assim que ficou bem latente, né? Apesar da, de não ser uma coisa tão motivo tão forte assim. Eu lembro muito de uma rivalidade do metal na época que o ficou meio que o Halloween, o Masterplan na época que o alguns membros do, do Halloween saíram e montaram e ficou aquela coisa de, né, qual banda vai ser melhor. Tem também uma clássica, que eu não sei uhum. se vocês vão falar, que é do Chuck Berry com o Little Richard, que também é bem clássico, dos anos 50 até, né, porque eles,
1: eles ficavam brigando é. para ver é. quem que
2: inventou o gênero, né, um e outro. Uhum. Mas enfim, eu acho que é. tem <risos> várias, mas aqui eu lembro mesmo, assim, é essa é, do Guns e do Nirvana e do Blur do Oasis. Sem, sem falar uhum. das clássicas, né, sei lá, Marcelo Camelo e Chorão, que aí já é uma outra Outra coisa,
0: é, a gente vai
2: é. vamos, vamos falar disso <risos> também. É, é. Mas é isso aí, vai, vai é, ser legal.
0: Bom. É para mim, é para mim sempre assim. A primeira que vem na minha cabeça, talvez porque a formação musical foi no metal e eu fui muito fã de Metallica, né? A, a rivalidade Megadeth-Metallica, né? Total, meio que o Metallica ignorando o Megadeth e o Dave Mustaine, tipo, querendo ser melhor do que o Metallica. Então, assim, <risos> O, o Megadeth foi formado na
2: força do ódio, isso assim, Isso que né? eu ia falar, a, for, a força do ódio <risos> foi que criou o Megadeth.
0: Exatamente. E o, a, o objetivo do Dave Mustaine, no começo, sempre foi, vou fazer uma banda melhor do que o Metallica e tal. E assim, não vou nem dar a minha opinião aqui, tem muita gente que pergunta, é. e aí, Megadeth ou Metallica? A gente vai entrar lá daqui a, <risos> a pouquinho pra te fazer umas provocações aqui. Mas é isso, porque o, né, o Dave Mustaine Tocava no comecinho lá com Metallica, ele tinha problemas de de drogas e tudo, queria ser o grande frontman, sendo guitarrista solo, os caras chutaram ele da banda. E entrou assim, na hora que eles estavam demitindo o, cut, uhum. o Kirk Hammett já tava voando pra, pra Nova York, assim, ao mesmo <risos> tempo. <risos> e, uhum. e o Kirk chegou e aí já gravou o Kill em All, e etc e tal. Mas o Dave Mustaine tem os créditos né, em algumas músicas do, do Kill Em All, e aí ele ficou com essa coisa de tem que fazer uma banda melhor do que o Metallica e tal. E aí tem um... até aquele clássico filme Some yeah. Kind of Monster, né? Que aí o documentário do Metallica que é sensacional. Aí tem um terapeuta lá e ele chama o o Dave Mustaine pra conversar junto com o Lars Ulrich, né? E aí o Lars Ulrich se abre, pede desculpa e fala, ah, você tem que entender nosso lado, não sei o quê. Eles meio que se resolveram, né? Tanto que logo em sequência teve o o famoso Big Four, né? O festival com o Atrax, Slayer, o Megadeth e o Metallica. Então tem uma foto clássica quando tá todo mundo junto, assim, foi o... Aquele momento que os fãs, tipo, ah, não, eles tão, fizeram as pazes e tal, etc e tal. É. <risos> Mas tem isso, né? Então a gente, puxando já o Megadeth Metallica aqui, tem essa linha tênue, né? O Marcião, você acha qual é a diferença entre né? é rivalidade e briga?
3: A briga eu acho que é vias de fato mesmo, né, cara? Os caras não se, não se suportarem, né? É... É. a é, rivalidade do, do Lou Reed, né? É, exatamente, agora a, a, a rivalidade ela é possível até com pessoas que são amigos, na verdade, Assim, é, pensando no, no maior exemplo que a gente deu, que é o Brian Wilson com o Paul McCartney, na verdade ali havia uma admiração mútua, né, Sim. então gerava é, uma é. competição ali que na verdade, ó, ó, o Brian Wilson ouviu lá o Robert Soul e falou, não, eu, eu preciso fazer alguma coisa melhor Sim. que isso, né. Não, ele falou,
0: Babá, não vou mais sair é, em né? turnê,
3: vou ficar aqui só compondo. É, exatamente. O cara ficou... Lógico, isso... Isso afetou completamente é. a, 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 a mente dele a ponto é, dele, obcecado, dele ter problemas é. psiquiátricos, né? É. Mas assim, é, e acabou é, encarando isso como desafios e, e criando a partir disso, né? E é. isso voltava para o Paul McCartney e um pouco para o John Lennon de querer fazer também coisas melhores. Então vi, virava aquela competição, quer dizer, fez... Não, os
0: caras escutaram o, o Pet Sound e falou assim, peraí, é. a gente vai ter que é. ralar aqui para superar esse negócio, né?
3: não, e assim, here, there and everywhere é assumidamente uma tentativa do Paul McCartney de fazer uma, a sua God only knows, né Sim. não acho é. que ele tenha conseguido mas assim, mas chegou bem não. perto, né então, então, na verdade, eu acho que es, esse tipo de rivalidade é, é do, entre aspas do bem, né, uh-huh. existe também, né, a mesma coisa da, da rivalidade meio fajuta, que é o Oasis e Blur, que na verdade tinha muito, muito a ver com a molecagem do Liam Gallagher, do que com tudo, né? Não é. que o, não que o Noah seja tão ma- mais maduro assim, mas na uhum. verdade eu acho que ele, acho que ele chega um momento e fica lá, ah, que bobagem ficar aqui, né? E ele foi é. tocar com Blur lá no, num show e tal, Sim. né? Então, a, É, o, o, tinha o uma linha, coisa, de cidade, de
0: né? Manchester versus é. Londres, é, de puta é, de clássica, tão... ah, o, o o Blur é não é classe trabalhadora, são os playboys, sim. Tem uma coisa meio assim é, que também foi exatamente. inflamada pela, pelas revistas, e principalmente os tabloides britânicos, né? Que inflamam tudo, né? É, é,
3: exatamente, a gente pega por, por exemplo aqui no, no, no Brasil a gente, esse ano a gente estudou bastante as, as, as coisas dos anos 70 e tal, você vê que tinha provocações que é, estavam ali o, e, e como eu falei o, o, o Raul Seixas é, mentia bastante né? ele gostava bastante <risos> de, de, de fantasiar coisas, ele falava muito mal de Caetano e Gil, mas eles se frequentavam assim, eram, eram caras que estavam sempre, quando, quando se encontravam era uma, assim, uma alegria e, e tal, mas nas entrevistas o negócio era, sabe, como se fosse uma, é, uma, um antagonismo mesmo, que na verdade não existia, o Gil até tocou em discos do Raul, enfim,
1: uhum. tem tudo mas isso. Né? Mas aí tinha uma disputa que eu acho que era, que era boa ser, que, se, é. começar a ser feita, é. e depois o rock brasileiro até teve uma certa tradição de manter essa disputa, mas aí foi para o Sal com o Lobão, né porque é. o Lobão já é. deixa falar... Não sabe <risos> falar, não sabe nem é. rivalizar. Então, é. ah, vou rivalizar aqui, vou fazer uma tinha... música chamando
0: para o Mano Caetano, me vendendo na é. jornal É
1: ridículo, ele tava brigando <risos> sozinho, até, apesar do Caetano é ter até respondido em algumas ocasiões, mas assim, mas eu acho que o, que a, o Raul tava delimitando um espaço ali entre uhum. o rock e Sim. essa dita MPB, que não foi para frente. É. E que eu acho é. que tinha que ter ido pra frente. Reivindica aqui, vou começar essa porra dessa rivalidade.
3: Não, e, e só para só completar ainda mais isso, né, a gente falou até, já conversou bastante sobre isso antes, é, fora do programa e tal, mas é, isso tava nas músicas do Raul, então ele, ele fazia ali algumas provocações lá no Eu Também Vou Reclamar, falando de músicas de protesto e tal, ele, ele citava... É. Canções de outros, do Belchior, do Silvio Brito e tudo, né? É, não tem né?
0: aquela alfinetada no Roberto Carlos também?
3: Ah, o tempo todo, né? (risos) O tempo todo... Porque lá no Ouro de Tolo, ele ele faz uma coisa que eu devia agradecer ao senhor e tal, porque o Roberto Carlos tinha lançado há pouco tempo uma música com O Obrigado Senhor, né? Que era a montanha e tal. Então ele ele fazia sempre esse esse contraponto, né? Mas no no... No Eu Também Vou Reclamar, que é a parceria com, com o Paulo Coelho, você tem a coisa da de dizer mesmo, provocação, falar da nuvem passageira, que é o, que é o Hermes de Aquino, né? Então, e, a, e, e ao mesmo tempo, o Paulo Coelho continuou essa, essa conversa lá com a Rita Lee, lá no Arrombou a Festa, que também cita uma, uma, toda uma galera, e tem duas partes, enfim, né? Uhum. Então tinha, tinha mesmo essa, essa, essa provocação aí, que a gente Olha, não teve sabe
1: outra também nessa, nessa, nessa época e que acabou não vingando porque... É, A a mídia e a indústria é que fomentam, no no fim das contas, a rivalidade, né? Mas teve Tom Zé e né, e Caetano também. O Tom Zé fez uma música chamada Complexo de Épico, do... Do Todos os Olhos, que era uma sacanagem, que era uma brincadeira com essas músicas de, de épico, hum, de é. mania de fazer música conceito e tal, não sei o que, que ele atribui ali a galera, entre aspas, é. da tropicara né? Não uhum. vingou, mas não vingou porque o Tom Zé não era ninguém na é, época, sim. era um é. cara lá do B ali e tal, hoje já se olha diferente, então sim, talvez tivesse vingado mais.
0: É. Pra você, Bruno Lopes. Qual a diferença entre briga e rivalidade pra você? É,
2: eu acho que é mais ou menos isso aí que a gente tá falando, né? A rivalidade eu vejo como uma uma maneira de você, uma banda, querer estimular a outra a fazer uma coisa melhor, né? Você olha olha pra alguém, eu acho que é uma rivalidade de admiração, digamos assim. Pô, queria fazer um som igual ou melhor que aquela banda, né? Por exemplo, tem um exemplo que eu até esqueci a hora que eu fui falar aqui, que é uma rivalidade que aconteceu até um pouco brevemente, que foi entre Iron Maiden e Judas Priest, né? eles tiveram uma Sim. tiveram é. uma treta ali no começo, até o pessoal do Iron no começo meio que esnobou um pouco o que, que o que que o Judas estava fazendo. Aí o Judas depois acusou eles de do, do, do do Iron tá roubando o estilo das roupas, é de couro, tá andando todo mundo de couro assim, mas é, você vê, é uma coisa que eu acho que inspira, né, uma inspiração, o Iron e Judas são bandas que apesar do som em algum momento não ser tão parecido, mas eu acho que é o tipo de rivalidade, entre aspas, que uma banda inspira a outra, né, agora briga no caso, eu acho que é é uma coisa que a gente pode dizer assim que não entra nem nos próprios gêneros da banda, né, por exemplo, lembrei aqui uma clássica que foi do Angra com o Parangolê. <risos> Quer dizer, que quando... Uhum. <risos> Porque assim, você vê o Angra uma banda de metal, o Parangolé é um grupo de pagode o cara roubou um riff do que Loureiro lá e começou a dar aquela treta só que aí é engraçado que como o Vini falou que a mídia aumenta muitas coisas, mas se você pegar pra um lado teoricamente positivo, muita gente passou e falou, pô, quem que é Angra? Porque o parangolê eu conheço, né, que tá na... É. tá na alta aqui. E muita gente passou uhum. a ouvir e falou, quem são esses caras, né? Então eu acho que, às vezes, é. quando a gente fala de briga ela pode contribuir no sentido de notoriedade ou de mostrar aquela a sua banda ou a sua música, né? Quando tem alguma alguma briga um pouco inusitada, né? Por exemplo, quando a gente fala de... É, você falou do... Não sei se chegaram a falar, por exemplo, Marcelo D2 e Caetano Veloso. Teve lá uma treta no VMB de 2000, é. né? Que o, o, do, o D2 falou que não gostava de Caetano e que preferia samba. Então, quer dizer... Uhum. É, enfim, tá aí uma... Né? Eu também. Enfim, tá, tudo bem. <risos> e aí o pessoal da, da plateia começou só a gritar, pedindo para dar uns tapas nele, enfim, quer dizer não, aí, aí não é, uma, não é uma, uma, uma pessoa fazendo uma música querendo estimular outra, né, para que faça melhor aí é mais assim, eu não gosto é. de você né, por exemplo, essa que eu achei ótima Sim. que é o L.S. Jack, Arte Popular Bom, O LSD é uma banda é. de rock, o Ash Popular um, um grupo de pagode. Aí parece que o Leandro já ouviu é. o pessoal falando mal da, né, do o pessoal falando que o que os shows de rock estavam, os preços dos discos de rock estavam mais altos que os discos de pagode. O pessoal do LSD que ouviu achou que era com eles e já começou uma briga. Então quer dizer, isso isso é. não faz o LSD querer tocar melhor, não faz o Acho Popular querer tocar melhor. Né? É. é uma briga. Né? É, só são só treta É o Twitter é. da vida real, né é. Qualquer coisinha o povo já tá brigando Exatamente, eu acho que rivalidade <risos> é aquilo que a gente falou Xara. Pô, cara, eu ouvi o disco do Dragon Force O cara tá lá humilhando E aí você pega uma banda é. do mesmo gênero ali E quer é fazer melhor ainda, né Sei lá, você pega é, é assim. Dream Theater E sei lá é, hum. Sei lá, por Tree <risos> Enfim, não sei, umas rivalidades hum. dentro do estilo, né Mas aí é mais pra um querer Sim. melhorar o som do outro E não é. querer ficar brigando Pra ver quem tem razão ou não, né é. Sim.
0: É. é, porque eu, eu trabalho com criatividade, assim, a gente sempre gosta de falar que conflito é bom também pra, pra você é. criar coisa, você também chara redator. Sim publicitário também sabe como é que é isso. Às vezes o conflito, justamente quando a gente trabalha né, diretor de arte e redator, às vezes tem uns conflitos a gente discorda de uma ideia, os dois ficam com aquela força do ódio, <risos> os dois criam um negócio <risos> melhor junto, né? É, tem um pouco é. disso, né? Então, a rivalidade tá nessa, nessa beira do eu não gosto de você, né, mas eu te admiro, né? Sim. O é, que você que acha, Vini, desse sentimento? Você assim? acha que é, a admiração é pura? A, essa criatividade é, é honesta mesmo? ou Fica sempre aquele meio climando? Hum. Assim, tipo, ah, só falo que. Sei lá, o McCarthy é, fa- falou várias vezes que ele acha que the Knows foi a melhor música escrita da história e tudo. Mas será que ele teve essa conversa com o Brian Wilson? Como é que você acha? assim? Você acha que a rivalidade ajuda na criatividade nesse sentido de. É, é, é puro mesmo? Ou tem ainda um pouquinho de invejinha, uma coisa meio assim?
1: Ah, no, eu acho que. Eu acho que. Ah. É é difícil essa pergunta, né? Porque é muito da natureza humana. E eu acho que que essa parte. Eu eu acho que existe uma rivalidade, um sentido de disputa que é muito forte no ser humano, historicamente, né? desde que a gente é macaco. Mas isso isso é muito capitalizado pelo mercado, né? Você falando que né, você trabalha no contexto de quando você trabalha no contexto de agência e o Bruno também, assim, o mercado se utiliza disso para de certa forma aumentar a produtividade né? uhum. assim, e não só a criatividade como a produtividade, o que nem sempre dá certo, que é, é, o que é interessante, é. Assim. por exemplo no Brasil isso é uma discussão econômica, o Brasil sempre teve muito baixa produtividade nas uhum. empresas né? e aí o pessoal pensa, não, tem que aumentar a competição, aí nos períodos que aumenta a competição, a produtividade não aumenta então você fala assim, o que, é. que, que que é? Qual que é a regra? <risos> não tem muita regra. É. A questão é que, é. em essência, é eu cultural, não acho né? que... É O que que é? É, o é? Que que é cultural, é o clima, é o tipo de trabalho que se coloca, é o tipo de gerenciamento que se faz. Esse, esse debate é eterno. É. Mas assim, eu acho que, na essência, o que se perde no debate é o seguinte. É, por natureza, eu não acho que a rivalidade aumenta a criatividade. Uhum. Assim, eu acho que o que ela pode fazer é... No caso da gente estar falando aqui de dois gênios, por exemplo. Um exemplo que você deu do Paul McCartney. Eu acho que o Paul McCartney, genuinamente... acha aquilo, que God Only Knows é a música mais bonita que ele já ouviu, até porque eu também acho isso, não é é algo difícil de achar. Também voto com o relator. Pois é, mas eu não acho que eles, por causa disso, conversaram, ou se conversaram deve ter sido algo muito muito pontual, muito cordial. Eu não acho que teria uma relação ali além disso, assim, de uma admiração que é colocada também no sentido um pouco de invejinha, assim, porque essas figuras têm um ego, né? O artista tem o ego. Então, junta essa coisa que eu acho que é da natureza humana, que é uma coisa meio que natural de competir, de rivalizar, de querer cada um ter o seu espaço com essa outra característica que eu acho que é muito forte nos artistas, que é o ego, né? Você quer ser maior do que o outro, e o mercado, o tempo todo, joga isso pra cima de você, como, ó, tá vendo? O outro fez ali. O de você vai ficar pra trás, porque né? a galera quer que você venda mais, que você produza mais. Em alguns casos, em alguns artistas, isso motiva a criar algo melhor e tal. Em outros, não. Então, é, é, é isso que eu tava falando, depende muito do caso. Eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Nunca fui a pessoa competitiva. Inclusive, quando eu competi, me botaram para competir natação, cheguei a perder algumas vezes para uns <risos> colegas meus que estavam meio chateados ganharem. Assim. Eu sou assim. É. Você falou que é competição, eu perco de propósito porque ah, eu não gosto. Não, 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 é, não tem clima, né? Tipo, ah, vou ficar aqui. É, não, não gosto da ideia de brigar com os outros, de não sei o é, quê. Não também. faz o seu, aí, irmão. Eu faço o meu aqui. A gente se inspira. Eu acho que Sim. isso é muito diferente, assim. Sim. Eu ouvi algo que eu gostei pra caralho e falar, putz, quero fazer algo melhor do que isso. Hum. Mesmo que eu saiba que eu não vou fazer Sim, ou que isso não importa. Né? É, Exatamente. que isso não importa, na verdade. Quem gosta de God Only Knows, tem gente que ouve Here, There and Everywhere é uma música talvez até mais famosa, mais sampleada, mais Sim. do que God Only Knows. E, e foda-se, entendeu? Sim. É, Qual que é a melhor, é. e o que, que o Paul McCartney achava, no fim das contas? foda é. Então acho que é mais é, ou menos sim. isso, assim. Fui, é. fui, fui longe, mas. Não, mas é isso aí, acho isso. legal,
0: acho legal. Aproveitando para o Paul McCartney aí, Marcião, você acha ah, que talvez o lennon McCartney seja uma das melhores exemplos? A rivalidade a rival dentro da própria banda?
3: Você acabou de ler meu pensamento. Era, eu ia, era isso que eu queria. Eu ia entrar na, na, na conversa pra falar disso. Na verdade, assim, a gente tem que considerar que havia uma rivalidade interna muito grande, principalmente a partir do momento que eles é, passaram a não fazer só as musiquinhas é, de amor ali, né? E yeah, aí yeah, yeah. é, é A partir do amadurecimento deles, vai, vai vamos, talvez, a partir do, do, do Robert Soul, que eles passaram a se dedicar mais a estúdio do que a shows e, e, e compor cada um no, no seu quadrado ali, eles, eles, eles passaram a separar, porque assim eu, eu considero que também tem uma, uma decisão que eles tomaram que acabou sendo ruim pra eles próprios que foi a coisa de assinar junto todas as músicas que, Mesmo é, não que, sendo que cada um dos dois fazia, né? Dois, né? Tanto é que já começou a briga, já começou a briga a partir de que se você pegar o primeiro disco, o Please Please Me, o primeiro álbum, na verdade, é, as músicas são creditadas como McCartney e Lennon, né? Uhum. Depois que eles mudaram para Lennon e McCartney. Uhum. É, então já começou ali falou falou, peraí, por que que o meu vem nome primeiro, primeiro? <risos> depois do seu? É. E aí depois essa coisa, quer dizer, o John Lennon faz lá, sei lá, help e tem que colocar o nome do Paul McCartney independente do cara não ter né, colocado uma é. vírgula na música, Sim. né? Só que e... fez um o na isso... música. É, exatamente. Eu acho que isso, aqui, isso aí começou a incomodar os dois, né? E eles uhum. foram até o final segurando esse acordo aí. E, e isso causou cada vez mais a ruptura entre eles. E mais ainda a, 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 com o, o George Harrison, que não tinha participação nenhuma em composições dos dois, né? É, e quando tinha. E ainda quando tinha as dele, você ah, pode colocar duas músicas aqui no disco. Né, no máximo duas Aí quando chega lá no álbum Branco Vai, coloca umas três ou quatro aí é. e, Enfim, né já, já ficava limitado Então eles fomentaram uma rivalidade Muito grande entre eles quatro né? é. É, é. Talvez, talvez, talvez entre os três Talvez o Ringo não quisesse muito Não tivesse muito afim de brigar com ninguém é. Mas é, é Eles próprios criaram algum, Algumas coisas que é, é, Acabaram fomentando aí uma, uma briga Né é, entre eles, né é, e, e, é. a, e havia muito e havia muito isso Muito comentário disso mesmo O John Lennon achava muitas das coisas do Paul McCartney Umas bobagens essas, bo... essas músicas Tanto é que o Paul McCartney na carreira solo Fez o Silly Love Songs Que é, é meio isso, né Canções uhum. de amor bobas, tolas, né uhum. é, Como ele era rotulado A princípio até pelo, pelo próprio Companheiro de banda, né
0: é. e teve, teve aquela história é. né que eu acho que quando cada um foi seguir sua carreira solo, era o John Lennon né? sentia falta de alguém sentar na frente dele e falar assim, não, isso não tá bom uhum. ainda
3: exatamente, exatamente e, e, e o Paul McCartney também falou que é, quando ele foi fazer parceria lá com Elvis Costello, uhum. é, foi pra recuperar essa essa, essa essa experiência, né, de ter alguém fazendo ali o contraponto, né uhum. você colocar um, compos- é. um bom, um grande compositor do lado dele pra falar, não, peraí faz isso aqui, isso aqui não é. tá legal ah, isso aqui tá legal. É, então, corta ele, essa parte ele... aqui que eu acho que não precisa.
0: É, assim, é, é, criou então conflito, isso, mas né? era a solução de tudo, né? Então acabava dando certo,
3: né? É, é. É, é que aí. assim, Beatles, é. Beatles tá, em outro, tá em outro patamar. Tudo que a gente falar é, é, né? é pro bem e pro mal ao é. mesmo tempo, né? Sim, com certeza.
0: É. Brunão, música é competição. Pergunta de vez. Nossa. Eu já falei minha opinião aqui é. 600 <risos> vezes em milhões de episódios, mas vamos uhum. lá. A gente tá falando de rivalidade, tudo e tal, briga. A música é uma competição? Em algum aspecto
2: ah uh, assim é se você for pegar, eu acho que não, eu nem deveria ser, né? Aliás, como qualquer outra hum. coisa, né? A música é. ela é uma arte, né? É. Então ela quando é. eu acho que é subjetivo, é. isso já me remete à subjetividade. Começa aí. Não dá para você dizer que uma banda é melhor que a outra porque as pessoas têm gostos completamente diferentes e para mim, Totalmente. e para mim, né, uma uma banda pode não ser a melhor pro Vini assim, OK, o cara não. São outras vivências, a pessoa é. tem outra história para chegar numa banda e dizer então assim, não deve ser competição. Eu vou dar uma exemplo assim entre músicos que eu acho que é uma uma maneira bem interessante de, de entender isso quando a gente fala, por exemplo, de bateristas, né? Todo mundo adora, sei lá, Saiu um drum cover lá do, do Aquiles, aí tem um cara comentando, pô, cara, você, você toca melhor que o, que o Bruno Valverde, você toca melhor que o... que o... como é que eu uso? Ela é, cara, é casa, casa, grande. casa Grande. E assim, e, e, uma, e uma vez ele fez uma live pra trazer todos os bateras e mostrou simplesmente isso, meu, entre nós não tem nada disso. Sabe, a gente não quer, eu não quero tocar melhor que X, eu não quero tocar melhor que Y. O que eles querem, na verdade, é que é é que a cena cresça. E quem não ajuda para que a cena okay. cresça são é, fãs barra mídia, digamos assim, né? Porque o fã adora. Uhum. É saber que a banda dele foi eleita a melhor do mundo. O fã adora saber que o guitarrista que uhum. ele mais gosta ficou em primeiro lugar no evento tal. Meu, e na realidade não é isso que importa, hum. cara. Não, não é isso que importa, não é? Ah, né?
0: sim. Você pega, na noite do, do Grammy, você vê metade das não. pessoas estão <risos> felizes, metade das não, pessoas. Não, estão pelo amor de Deus, o Grammy a gente <risos> é. já falou
2: aqui que tinha que acabar. Porque é, é lamentável isso daí, né, Porque eu falei, se for assim, muitos de nós aqui talvez nunca tenham a chance de dizer que a banda que gosta ganhou um prêmio né, reconhecido assim, então eu acho que a música não é competição eu acho que música, como o Vini falou se a gente fosse fazer um título pra isso aqui a música não é competição, música é inspiração então a partir do momento que você inspira alguém a fazer uma coisa, aí você tá fazendo música então pra mim assim, não é competição mas ela existe sim, mas eu acho que não por quem faz música, mas por quem escuta, por quem quer ser fã daquilo e quer que aquela, aquela banda que ele tá ouvindo seja melhor em algum sentido
0: É, a competição, Vini, você acha que tá dentro do. quem faz mais sucesso? Como é que você enxerga? Como é é que as pessoas veem a competição na música, assim? Porque qualidade a gente já tá aqui, o Brunão falou maravilhosamente bem, que é subjetivo cada um gosta de uma coisa e entre nós quatro aqui, a gente até durante a semana, galera, a gente fica mandando um pro outro, <risos> assim, link, tipo, ah, acho que tem uma banda aqui que você vai gostar
2: é, verdade. <risos> tipo, ah, eu não curti é, tanto,
0: é. mas eu sei que você vai curtir, e, e tem é. isso, né não me emocionou, mas eu sei que, ah tá dentro do campo que eu conheço a pessoa a, a coisa vai, vai talvez emocionar ali, né? Na indicação, né? A gente faz isso diariamente entre nós quatro aqui e o podcast é só uma desculpa pra gente bater o papo e gravar pra, pra conversar é. com vocês. Mas é, é isso, Vini, essa competição é, é de sucesso? As pessoas ficam tentando medir as coisas, quem tem mais prêmio? É que você, como, é, como é que você vê essa competição na música? O assim? que, que a galera foca nessas assim?
1: Eu acho que Então, no fundo, o objetivo de fundo é sempre esse, assim, na minha opinião. Quando vem a indústria e coloca ali, Bloody Oasis, o que eles estão querendo? Eles estão querendo que, no fim das contas, as bandas façam o que elas fizeram, né? Lance um single no mesmo dia, arrebente a parada de sucesso, toque pra caralho na MTV e atraia pra caralho a publicidade. É isso que a galera quer. É bait, né? Então, (risos) assim... É bait. Isso, isso remonta aos tempos áureos do rádio, Sim. né? Que é o exemplo que eu dei aqui no início, Wilson Batista e Noel Rosa, que era uma treta que passava, obviamente, pela, pelo cotidiano dos caras lá na Lapa, nos botecos uhum. do Rio de Janeiro, mas que no rádio era aquele bait. Era assim, ó, oh, o Wilson Batista vai responder aqui o samba do Noel Rosa. Aí o Wilson vinha yeah. com uma porrada. E uhum. duas semanas depois o Noel gravava uma. Então, assim... Tinha, tinha o que? Era o, a indústria botando a competição. Que é outra coisa que aí eu acho que os conceitos até se confundem, né? Pra Não. quem entende um pouquinho de economia, esse debate sobre competição e economia é muito complexo. É. Não é igual algumas pessoas pensam que assim, ah, competição é sempre bom. Não. É. Às vezes competição Não. de mais é ruim. Sim. Às vezes competição de menos também é ruim. Porque isso gera Sim. monopólios. Exatamente. Então, assim, vocês tem que ter um equilíbrio. Exatamente. E isso, no, no caso da música, cara, eu acho que assim é a indústria sempre que tá se beneficiando da parada então no fundo, no no cá entre nós que é o mundo ideal é sempre assim, cá entre nós qual que é o rolê? Na minha opinião é o seguinte existe sim pessoas que não se dão com outras pessoas, sim. isso aí é. sempre vai existir, sim. você não vai com a cara ah, do com cara. A cara, você conhece o um cara no bateu, backstage ué, isso
0: é clássico, peguei lembrei, por exemplo,
1: <risos> de um. peguei Hans. lembrei por exemplo de uma treta que não chega nem a ser rivalidade, mas que é esse exemplo clássico uhum. que é Fleming lips Arcade Fire uhum. o Wayne Korn fala que ele foi falou numa entrevista que ele foi para um show foi tocar com o Arcade Fire num desses festivais uhum. e que cruzou com os caras no backstage e falou assim meu Deus, esses são os caras mais e babacas que eu já vi na minha vida. E tipo assim, <risos> eles não hans. têm rivalidade mercadológica nem nada, mas não. foi um ranço que o Wayne olhou para a cara dos caras do, do Arcade Fire e falou: Putz, esses caras são babacas. <risos> e tipo assim, é isso, o ser humano tem disso e os artistas também tem disso, não tão, não tão longe. É. Mas eu acho que, respondendo objetivamente <risos> a sua pergunta, assim eu acho que a competição é sim algo que vem do mercado, hum. embora eu acho que rivalidade seja algo maior e que aí perpassa outros aspectos também, que alguns deles são artísticos também, né, que eu acho que quando o Bruno fala dessa coisa da subjetividade, que a arte é subjetiva e você falando também que cada um gosta de um nicho, é isso no fim das contas sacou? Quem tava querendo colocar Pearl Jam Nirvana Blood e Oasis no mesmo saco, não eram a, as bandas, porque é. assim, você nunca poderia é. em sã consciência comparar essas bandas. É. O Blood era Blood é The Kings, é, Oasis é Rolling Stones, é, é outra história, outra, mas em isso, né? É, isso entre é Blur e Oasis e Pulp, né? É <risos> o que eu falei, entre Blur e Oasis, pô, você tá na dúvida pega o Pope, que inclusive já tinha é. entre o Pope o, e o Blur, por exemplo, uh-huh. porque os, o Oasis não era pelo menos na época, assim, considerado do hall ali das bandas de Britpop, o Oasis era outra história, eles eram muito mais famosos, etc e tal, é. maché, era outras coisas. Então, entre o Britpop mais duro, vamos dizer uh-huh. assim, a rivalidade entre era pulp e blur, porque uhum. ali tinha uma divisão working class e uhum. middle class que era mais, vamos dizer assim dentro do mesmo estilo que uhum. fazia mais sentido, Sim, né é. Porque isso que a, que, a, que a MTV fazia, que as rádios faziam, de pegar os dois e botar pra colidir era. Sim, bizarro. acho que
0: a rivalidade do Waze veio quando o Blau começou a ficar mais famoso nos Estados Unidos, né? Porque na Inglaterra faz é. muito mais, mais sentido o Blau ter rivalidade sim, sim é com o Pouco, é, não com o Waze. É, mas, é, mas eu então, acho então. que. O Waze... eu, tenho,
3: eu tenho uma impressão. Pode falar eu... mais. É. Não, não, eu tenho a impressão que a, a gravadora também sacou, o marketing da gravadora sacou que qualquer coisa que tacasse no Oasis ia arrebater. então, é, então é chegou isso. um momento que eles iam aqui, que, meu, fala, fala fala, do fulano aí, aí o um cara ia lá e falava, então né, aí o, o Blur acabou sendo o mais exposto a isso, porque, sei lá, deu certo uma vez, vamos expor esse cara o tempo todo, é. né, é, é mas que tudo Bruno... que batesse ali é...
1: é. É, não, que é isso que o Bruno tá perguntando, né, o um negócio dentro dos... É, cara, você vê assim, como que a, impren... a imprensa se alimenta disso, hoje em dia tem um termo pra isso, que é o clickbait, né, é. e, não, e se, é. não se restringe a música. Se você pegar, assim, um político que só fala merda, e a gente conhece vários, né, gente, aqui no Brasil. É. Nossa! Tá aí você, o cara fala, o cara abriu a boca e falou assim, vem cá, jornal, eu quero falar aqui, é. ó, sei lá, qualquer coisa, o Flamengo é uma merda, Sim. pronto, virou é. uma coisa, e aí ficou duas semanas todo mundo tweetando aquilo e postando aquilo. E isso é o que o mercado faz. Fazer o quê? e a indústria musical infelizmente está dentro da lógica de mercado apesar de ser algo que pra mim é isso pra mim música não é competição música é arte, nunca poderia ser competição é. É, e eu falo em termos de rivalidade, porque rivalidade é outra coisa é outra, é outra coisa é, é outra ciência mas, é que você falar, mas assim, não Charal. sobre
2: essa treta de, de Oasis e Blur, o, o, o Oasis sempre vai ganhar, porque o Oasis tem uma treta interna que assim, o cara tem que lutar, a treta de dentro fora as de fora, então você imagina <risos> Imagina. Eles já são, eles já é. são a, a disseminação da treta. Eles são a treta. É. A treta e eu é. acho, sabe o que eu é. acho era que ele chegou num ponto que assim, os caras nem podem falar que estão de boa, senão o pessoal vai falar, não, como assim? Vocês não podem se perdoar nunca, não existe. Saíram do personagem. Não saiu, acabou. <risos> então não tem como. É.
3: Mas... É, é isso, minha, é. Fama é. É. minha fama é de mal. Minha fama é de mal. É. Não, e aquela coisa, nitidamente o Ace mudou muito de formação, porque chegou uma hora que os outros caras não aguentavam Exato. mais os, os dois da frente é. ali. A... Ah, velho, os caras estão ah, brigando sem ali Tempo, lá, irmão. É tipo. É, é... é, o é com manteiga é... com queijo, sabe? É. Tem uma é, história, tem uma
1: história do, do No Gallagher uhum. que justifica isso, é da natureza do cara. É por isso que eu tô falando. Uhum. Tipo, o mercado, o mercado faz isso. Sim. Ponto. Mas é da natureza do cara. Que quando eles estavam fazendo demo, e aí pegando. Ele fala que ele pegou um trem pra. Acho que, sei lá pra onde que foi. E ele não tinha música composta ainda. Ele já tava, assim, mostrando demo e tentando. Vender para gravadoras, né? Ele uhum. falava assim: essa é a melhor banda que vocês vão contratar desde os Beatles. <risos> uhum. Ele tinha é. esse discurso <risos> para vender a banda. Outro Sim. que fazia isso, que fez isso com fita demo debaixo do braço, foi o Carcobank, que uhum. bateu na, na Geffen, né? Quando Sim. teve a oportunidade uhum. de chegar lá, falou assim, ó, oh, isso aqui: ó, isso aqui é a melhor música desde os Beatles. Uhum. Então, assim, uhum. os caras têm já, esses caras já têm um parâmetro, uhum. né? De, não de competição, mas de ego, Sim. ou de pretensão Sim, mesmo, é. são pretenciosos, né? Hum. E isso acaba pagando bem, vamos dizer assim, em Sim. alguns casos. O Kiss, casos, né, Charal? O Kiss fez pergunta... muito
2: isso bem também. O começo deles
0: foi de mostrar Sim, que eles eram é, uma banda Kiss, grandiosa tipo, não, era não era nada. nada. Alugava limusine, é. chegava no show com um monte de grupo é. e contratado. Meu, quem são esses caras? Né? É. Exatamente. Mas pergunta é. tricky antes da gente partir para as rivalidades, falar de algumas, listando aqui, a gente conta algumas histórias. Bruno Lopes, pergunta complicada essa aqui. Você acha que revalidade tá mais no fã do que talvez na indústria?
2: olha, eu acho que em algum momento sim, é que sim, quando, eu acho que o Vini matou a pau, cara, quando a gente entra em indústria, quando a gente entra em mercado a gente, eu acho que a, a criatividade ou a música, ela passa a ser é, um produto só, a gente não tá discutindo mais assim, se ela te não. emociona então eu acho que uhum. a gente se perde, sabe, mas eu acredito que, meu, tem muito fã aqui, o fã a gente sempre diz, que tem bandas que a gente não consegue é. gostar por causa do fã, já... a banda é. é boa, mas o, o fandom é, estraga, é, o fandom estraga demais <risos> Mais, cara é, estraga é? bastante assim e até às vezes até a gente tem que se policiar um pouco a gente gosta tanto de um, de um artista né tipo por exemplo eu, eu sou eu, eu assumo aqui olha a gente, adora a contradição é linda porque mostra a, a como a gente é orgânico né porque assim <risos> eu eu sou uma pessoa é. que sempre volto pela música mas por exemplo eu não consigo mais ouvir the Fitting sem Mike Portnoy tudo bem né eu sou uhum. um fã do Michael Portnoy é. Mas assim, isso, não, isso fez a banda ser pior, não. Eu acho que ela pode estar até sendo melhor. Mas tem aquela ligação uhum. que a gente tem. Mas eu também não vou ficar fazendo propaganda Sim. falando. Mas é por emocional. emocional. Ainda tá no emocional. Mas Sim. eu acho, cara, que a rivalidade é assim, o... às vezes até o, o artista nem tá querendo isso. Mas como o fã, você entra lá naqueles fóruns, o fã tá lá. você viu o que, que o vocalista da banda fez lá e você não uhum. vai lançar nada. Pô, o Drifita tem uma música. É. O é. Drifita tem uma música que chama Never Enough que o Mark Portinois fez é. para os fãs, porque ele queria parar um tempo, e os fãs ficavam meu como assim você vai parar, que a gente precisa te ouvir? E assim, você vê, até é. O, o, é, rola a briga entre o próprio artista e o fã, que às vezes o fã se sente dono daquilo, mas não é, cara, o cara é. né em algum momento ele fez aquilo pra ele, acabou ganhando fãs, mas não é... o fã Sim. às vezes se acha um direito de ser dono de uma obra que não é dele, né? Então, quando é, nessa sua pergunta, Sim. Chará, eu é. acho que a rivalidade entre os fãs às vezes atrapalha muito a carreira do artista, às vezes ele não tá nem ligado isso, né? E aí começa aqueles é. problemas.
0: É. Sim, eu vejo, se tem o Metallica, Megadeth, sim, eu conheço gente que tipo prefere Megadeth e nem escuta Metallica. <risos> aí eu pergunto assim, tipo, é. É. Aí tipo, não escuta porque prefere a outra e entra na pilha da parada. Aí eu exatamente como o Vini falou assim, ah, entre Blur e Oasis, vamos estar Pope. <risos> né? É. é. Assim, tudo, acho que música é soma, acho que você não pode eliminar. Na minha opinião, a competição é ruim porque você acaba eliminando <risos> coisas que você vai deixar de ouvir por, sei lá, pulo preconceito, ou caiu na pilha da mídia, é. ou caiu na pilha do fandom. Eu acho que assim. É, total. O, o Cassu até fala isso no episódio que a gente gravou sobre blues: que ele tá. Ele, ele sempre viveu essa pilha do Beatles Rolling Stones. E ele não escutava Beatles, porque ele sempre preferiu Rolling Stones. Aí quando ele bom, yeah. abriu o coração e falou assim, vou escutar os caras. Eu falei assim, caraca, o tempo que eu perdi, bicho, <risos> da minha vida sem assim, ouvir esses caras, saca? Então eu acho que tem... Esse é. exemplo que ele deu nesse episódio do Blues, é, pra mim é perfeito. assim A quantidade de coisa que a gente deixa de, é, de se emocionar, né? porque Se deixar se emocionar, pra mim é sempre é. assim... Eu dar play num disco que eu não ouvi ainda, É, eu tô de coração aberto pra me emocionar. Uhum. Tipo, eu já tomei a decisão de vou dar play nesse negócio aqui, não vou, não vou ouvir, tipo, pensando assim, ah, vou dar play aqui pra ver como é que é ruim, sacou? Eu acho que fazer isso não faz sentido nenhum.
3: É. Nenhum,
0: é é. e, é. e com essas rivalidades de competição, você deixa de se emocionar tanto... Tipo, é assim, você deixa de ouvir coisas porque, ah, porque todo mundo gosta. Ah, isso é mainstream demais, eu não gosto. Aí tem as competições de gênero, tipo, ah, mainstream versus underground. Ainda tem isso, né? É. Hum. E, e, e que, que é legal você, sei lá, é, pegar um estilo e falar assim: ah, cara, sei lá, o Metallica, o maior exemplo talvez, sabe? lançou lá os quatro primeiros discos, que é True era Talvez o Metallica na época era a maior banda do nicho de metal e falou: cara, vamos fazer um disco pra gente. Virar pop, aí fizeram um Black Album. E, cara, é o, talvez é. um dos maiores discos de heavy metal de todos os tempos, mas é um heavy metal popular. Fez muita gente que Sim. não conhecia metade, que escutar e de repente voltou. E aí. E aí cê, e tem rivalidade entre disco.
2: Nossa, então, acho que não, a galera fica entrando nas é pilhas, outra né? A foda, né, cara? Ah, o
0: disco tal tá, é melhor que tal. Não sei o que. Acho que a galera adora batalhas, rivalidade, não sei o que. Acho que é só. É. É isso que eu falo, é bait pra criar burburinho pra galera sei lá, gerar assunto, né? Às vezes tá sem pauta, né? Tipo, ah, o que, que a gente pode falar aqui sobre esse artista? Ah, ele não fez nada durante os últimos cinco anos. Ah, manda falar mal de não sei quem. Sacou? Uh-huh. E aí isso, isso acontece muito, né? Né, Marcião?
3: É, exatamente. Eu fiquei aqui, enquanto vocês falavam, fiquei viajando aqui, pensando o seguinte, né? Tem uma, tem todo um, um, um mundo que a gente e nós aqui não conhecemos, mas que é, em algum momento tem que ser explorado, que é o K-pop, né? que eu não sei né, como 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 é o, o fandom desse 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 pessoal, né? Se tem muita rivalidade ali entre Nossa grupos, coisa, né? deve ter muito, né? É
0: outra ciência. A gente vai ter que um dia é... chamar algum especialista aqui para conversar com a gente, porque realmente é é outra ciência. Exatamente. Assim. É outro, outro não universo. isso
3: me isso me remete lá às boy bands, né? Uhum. É, que por exemplo você a, e aí a gente vai para lógica mercantilista e tal. Se você pegar por exemplo o Backstreet Boys e o. Excelente, mas que que eram em tese rivais, mas se você pegar as pessoas envolvidas, tinha ali produção, talvez produtor, né, o mesmo cara e tal. Algumas vezes. Então, então, muitas vezes, em muitos momentos, eles foram a mesma banda, sendo bandas diferentes, né? Com caras diferentes. Mas havia, havia tanto por parte dos fãs quanto por parte do incentivo da gravadora a uma rivalidade entre eles, e aí eu acho que a parte visual acaba sendo um pouco mais evidenciada nessa hora, né? quem é mais bonito e tal, é, mas eu não sei exatamente, <risos> é, é, né? Porque, por exemplo, é, é, eu, essas são bandas que não não fizeram o que se fazia é, na, no, nas boybands anteriores, uhum. tipo Menudo, que mudava integrantes, né? Sim. Então a banda era uma franquia, é. né? O grupo era uma franquia. É, o do New Kids on the Block para frente, talvez, é, é, não não foi tão evidenciado assim. Lógico, teve algumas outras bandas que fizeram isso. Sim. Não virar essa franquia então eram sempre os mesmos caras ali. Hum. Poderia sair alguém, como por exemplo, no, no caso das Spice Girls, saiu a, a Jerry e a Sim. banda continuou, enfim, Sim. né? Sim. Mas é eu nem sei com quem. Acho que a, a Spice Girls rivalizava com a Ausentes né? Sim. Era uma coisa assim Saints, né? né? Uhum. É. é, é, é É, É. é, exatamente. E eu não... E, na verdade, outra coisa que eu viajei pensando aqui é o seguinte. Sempre tentaram arranjar uma rival pra Madonna e ela sempre... Ela sempre superou, né, né, cara? Sempre superou. (risos) Eu lembro do... É, te, teve uma capa de uma revista business em 1985 ou 6, não sei Que era assim, é, te cuida Madonna, Patsy vem aí E a Patsy <risos> não veio
0: Não, é, não é, tem, é. é tem umas pessoas que não dá pra rivalizar a Madonna é onipresente, rainha da porra toda Tem, é. não tem como <risos> é. Vamos seguir pra algumas rivalidades, é a gente contar, de repente, algumas histórias, algumas impressões pessoais aqui você comenta um pouquinho do Noel e do Wilson, né, Vini? Como é que foi é. mais ou menos essa história no começo Então,
1: é, foi sensacional porque o, a, ali teve uma troca de sambas, né, uhum. que gerou a, alguns dos maiores sambas da história. Então, começou porque o, o Wilson Batista compôs uma música fazendo um ódio à malandragem, uhum. chamava Lenço no Pescoço. E aí o Noel ficou incomodado porque ele falava assim pensou, né? Porra, é, é ruim o samba ficar atrelado a essa coisa de bandidagem, uhum. de boemia só e tal, não sei o quê. E aí ele respondeu com um rapaz folgado uhum. pro Wilson. Aí o Wilson ficou puto, <risos> aí já falou mocinho da vila, tentando falar que o Noel era um playboyzinho, uhum. que não tinha nada a ver. E aí o Noel faz Feitiço da Vila, o primeiro clássico, Sim. o grande clássico dessa disputa e tal... Que o, no que o Wilson respondeu com conversa fiada, que falar, conversa fiada que é. tem feitiço na vila, que não tem samba coisa nenhuma. Só clássico absoluto. E né? aí, <risos> só clássico absoluto. E aí o Noel fecha com um, uma peça diplomática, assim, mais incrível do que o discurso do Putin é. pro Biden, é. que é o palpite infeliz, cara. Sim. Palpite <risos> infeliz é aquele assim, que ele fala, porra, é, quem, é, pra que você tá metendo aqui é a vila, não quer abafar ninguém uhum. a gente só quer mostrar que faz samba também, uhum. que é essa, essa diplomacia, Sim. né, do, do Noel de falar, olha, peraí tem samba em todo o bairro aqui Sim. não tô querendo ser melhor do que não, ninguém ele é, meio que tá enterra a também, né?
0: exatamente, é um gênio
1: Aí a, aí a coisa meio que acaba porque o Wilson Batista apela, né? Hum. Porque ele faz uma música chamada Frankenstein da Vila xingando o Noel pela, pelos atributos físicos Sim. do Noel, Ela porque pelou, Noel Rosa era muito é, feio. Perdeu a classe. Né? Que ele tinha... Aí perdeu a classe e uhum. perdeu completamente a disputa, a coisa meio que arrefeceu, mas enquanto havia um diálogo uhum. entre os sambas, isso me lembra muito o que vem a ser depois os diss no rap, né? Uhum. Um cara manda um diss para um cara aí e o outro vai respondendo, você fica esperando a resposta dele. Então, é essa é isso que a gente tava Sim. comentando da rivalidade sendo algo Sim, que estimula é, criativamente. Exatamente. Eu acho que nesse caso foi muito legal Sim, assim, sabe, uma história muito bacana. Pois e é. todos esses sambas que eu contei aqui se eu ouvir na sequência, muito bacana, é, Zé. Virou é uma história de, de história. <risos> é, total, total. Marcelo,
0: teve o Nazi e o Edgar dentro da própria banda que tiveram uma tretaça, né? Era mais que rivalidade, né? Beirando a briga ali. né? Beirando a briga, não. É uma briga que beirava a rivalidade. <risos>
3: É, na verdade, assim, o, o, o Nazi e o Edgar, eles sempre viveram meio às turras, assim, no, depois de um determinado momento do Ira, eles começaram a viver me, meio às turras, inclusive, é, coisas até de, assim, é, é, um roubar a namorada do outro, uhum. enfim, eles, eles falam, o, o Nazi fala bastante disso no livro e tal, mas é, o, pelo final, de, 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 assim, da, da, da banda, quando eles gravaram lá o, o Acústico MTV acho que começou a, a, a rolar uma, um desgaste muito grande na banda toda e tal uhum. e a gravadora queria que eles gravassem mais um disco que foi o Invisível DJ e ninguém tava muito afim de gravar esse disco pra, pra dizer a verdade uhum. não tinha música e tal, e aí parece que o, um dos responsáveis pela treta toda é ninguém menos do que o, o Rick Bonadil e tal, <risos> é, que meio que Aliás, a treta, a treta é, já, já era ali no, no disco acústico Porque assim, eles foram gravar uma música Que tava em um outro disco do Ira, o disco 7 uhum. Que era cantada pelo Edgar no, 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 no original E que era uma que ele fez para uma garota Que depois acabou ficando com o Nasi Então já tinha ali uma, uma mágoa uhum. E quando chegou para gravar no acústico O Rick falou, não, vocalista é o Nazi. Ah não, mas eu canto essa música Não, não, não interessa eu, 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 Mas ele não sabia da treta é. Tanto Fazendo que contaram merda. depois, ele falou, putz, né? É. Foi, foi natural fazer merda mesmo. Ele não sabia da treta. Só que depois, né? Ele, contaram pra ele. Ele falou, putz, né? Mas aí, é, quer dizer, o desgaste já tava muito grande, e acho que a, a briga do Nazi, na verdade, foi com o irmão dele que era empresário da banda. Hum. E isso é, acabou refletindo pra todos e tal. Chegou, a, a, a coisa foi tão baixaria que tentaram até interdição do nazi é. e tal e ele né, como ele tinha um histórico de, né, de vício acabou se envolvendo em grandes problemas. Mas eles ficaram alguns anos sem se falar. É. E hoje e aí, o depois... Ira é os dois, né? É. Basicamente. É, só os dois. Basicamente os dois, né? Na verdade, foi isso mesmo. O Nazi resolveu falar, meu, vamos deixar isso pra lá, vai, o que der pra resolver, a gente resolve, o que não der, fica é, pra, fazer pra música, trás né? e, vamos, é, e vamos fazer música. Mas mesmo assim, quer dizer, ficou coisas pra trás, porque os dois outros integrantes não voltaram mais, né? É. O André Jung, não quer nem ver, o, o Nazi nem pintou de ouro, o Gaspa num num primeiro momento falou que não queria depois falou, pô, podia ter me chamado (risos) (risos) não quero, mas deveria me chamar é, é, então então ficou essa coisa mas acabou que o Ira voltou como uma dupla e é isso que tá aí, né e no fim é isso mesmo o o temperamento dos dois acho que que ajudou a a causar uma briga entre os dois na banda né
0: e você, Que é. você trouxe, a gente tava aqui antes de começar a gravar, você trouxe alguma e lembrou de algumas sensacionais, né? Essa mais na parte criativa,
2: né? Do nosso rei, Roberto Carlos e o Tim Maia, né? Então, essa do Tim Maia com o Roberto Carlos, ela ficou até uns tempos atrás, né? Porque saiu o filme... Ficou bem evidente, eu lembro que o pessoal até começou é. a odiar o Roberto Carlos, né? Falaram, pô, olha o que o cara fez com o Tim Maia, <risos> né? Quem é ele e tá? tal, não sei o <risos> que. Eu lembro muito dessa, dessa treta, até porque eles cantavam juntos, né? No... Como é que é o nome do grupo? Sputnik, se não me engano? Sim. É,
3: é foi isso mesmo, é, Isso mesmo. Ele isso convidou mesmo. O, Tim Ma- o Roberto Carlos para can- tocar no Sputniks e tudo. É. E tinha uma coisa até de, assim, pô, se você pensar, é, o Tim Maia comp- Depois lá, Não Vou Ficar, foi um grande sucesso do Roberto Carlos e tal... Né? Então, é, acho que começou a ficar uma mágoa assim, ele, ele sentir que não, não foi ajudado quando precisava. Ah.
2: É, só, são as tretas que a gente tem aí na música, né? Eu lembro, além dessas, por exemplo, vocês falaram da, que a Madonna não tem rivalidade, mas aqui tem uma treta aqui da Madonna com o Elton John. Eu não sei se chega, uma, chega a ser uma rivalidade, né? que parece que eles eram é. amigos ali até 2002, né? Até que eles fizeram a, a música do James Bond, né? É, quando a gente fala que uma rivalidade pode que até o Vini falou, né, dessas tretas que teve entre os sambistas, que realmente acabaram criando músicas, nenhum né, um escrevendo música pro outro e tal, e tem uma m- música do Halloween que eu gosto é. bastante, que se chama Mr. Eagle Vocês chora provavelmente deve gostar também Sim. que é uma música que foi escrita sobre o Michael Kinski, que foi o vocalista da banda por um bom tempo, e o Roland Grapple, que entrou na banda, ele acabou escrevendo essa música pro, Gra... pro Michael Kinske falando que ele era um cara super egocêntrico né, que ele abandonou, claro. traiu o metal e tal, e aí Charaína naquele ponto que a gente falou, né? Todos os fãs do Halloween se degladiando meu Deus, quem é o melhor? É o Michael Kinsey, o cara saiu da banda. Quem é o melhor? É o Andy Davis, que é o vocalista. E hoje os caras vão lançar um disco agora com praticamente a formação inteira com os três vocalistas que todo mundo ficava xingando e falando que um odiava o outro. E agora, tipo, um frequenta a casa do outro. Aí eu fico pensando que é o que a gente falou, né, Vini? E aí? Quem quem, quem comentou isso? Foi a porra dos fãs, né? Que ficaram rivalizando agora os caras ficam ali. Eles devem ficar tomando Ali, tomando é. um chá tomando uma cerveja ali e lendo. E, e, os e, caras são né? da Alemanha tomando, é, tomando uma leis. cerveja e lendo os comentários. <risos> Pô, tá os caras falando que a gente se odeia, a gente tá aqui na mesma casa compondo juntos, né? É, a, é que bom. assim, é. não, é, é ridículo, ridículo é. né, cara? Então tem, tem muita coisa, né? Tem uma aqui que eu não sei se o Vini vai falar, que é uma que eu lembro muito, que é a do Eminem com o Moby, né? Porque assim, é, é, o Eminem diz que o o Eminem diz que o Moby, ele, ele é o o cara que faz o, o tecno chato então assim é. enfim, é, é que assim, o Eminem tem, eu acho que tem uma história particular também né? a gente pode fazer um episódio sobre ele, porque ah, é uma é. coisa enorme, assim é. mas eu, eu lembro muito que o é. É. Eu, não, eu não lembro, não sei se o Mobi chegou a revidar alguma coisa, mas o Eminem batia muito ah, nele. Eu não
0: lembro dessa treta assim, tinha essa tretinha, eu lembro dessa não, tem treta um
2: vídeo do Eminem que ele fala do né, Moby, não sei o que, aí ele se veste de que até os dois são meio careca na época, ah. né, então eu lembro muito Sim. dessa é. Dessa treta deles, aí tem até uma época que parece que eles estavam no mesmo hotel que o, que o Eminem tava gravando o um clipe e o, e o, e o Mobe pegou e saiu da cidade correndo que ele não queria, não queria estar tá ali é. É, bater de frente ali com, com o Eminem, né? É. Mas são, a, são as é, tretas, é, né? Que é. a gente tem na música é, aí.
0: Algumas, né, a gente vai seguir aqui vai lá mais algumas outras, né? A Metallica Mega eu já mais ou menos falei, né? Que era bem isso, é... É, é... Os fãs caem muito nessa pilha, né? O Beatles e Rolling Stones, né? Que é o Faz sentido porque era dos dois na Inglaterra. É. Mas assim, a gente sabe é. que não tinha, né? O primeiro grande sucesso dos Rolling Stones era a música dos Beatles, né, Marcelo?
3: Isso, yes, I wanna be your man, <risos> né? Os, o, 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 eles fizeram. Pro... foi uma coisa mesmo de oh, dá uma música aí pra gente, é. tá? <risos> e o é, né? eles fizeram lá que é a música que o que no... nos Beatles eles gravaram com o Ringo cantando, uh-huh. né? Wanna be uh-huh. A One Babe. E é que, a... e que é a cara dos Rolling Stones daquela época mesmo, né? Então, é, combina... eu acho que assim combina que... mais até. É, exatamente, eu, eu, muito mais. Eu,
1: eu nunca entendi essa treta, gente. É, é, uma vez eu, inclusive, tava conversando com um cara mais velho que eu, há muitos anos atrás, tipo, eu tava no começo da faculdade, faz muito tempo já, tô ficando velho. <risos> mas o cara virou para mim e falou assim, meu irmão, esse negócio de Beatles e Rolling Stones é a maior bobagem. Rolling Stones é o seguinte, Rolling Stones é Chuck Berry, uhum. é rock, Blues, é. clássico. É. Beatles é outra coisa, Sim. não sei o E aí, isso na minha mente enterrou desde então, mas assim, eu acho que isso ficou muito muito aqui no Brasil muito famoso por causa da música dos incríveis é. né que depois foi sucesso é. com, com engenheiros da Vaica e é, é que não é um garoto, que como eu, amava eu tipo bom,
2: ele gosta é, de beats mas, mas o mais tinha eu lembro que eu vi um documentário, acho que sobre o Rolling Stones é. que o, até o Mick Jagger fala que é, eles eram o contrário dos Beatles, que eles, por exemplo o Beatles era uma banda boazinha, uma banda então. muito boazinha, tá? E o Rolling Stones era mesmo, uh-huh. aqui é rock and roll, aqui era, é loucura é, então, Paris, é, rock and roll, mas, sex é, né? Pera, é. É. Mas,
3: mas sabe o que que eu Mas eu, eu acho que eu tenho uma explicação pra isso, que é um pouquinho da de uma, assim, uma, uma, uma birra da gravadora, porque assim, os Beatles, eles foram reprovados pela DECA, né? Quando... Foram levar é, né? demo pra, pra gravadora e tal E logo em seguida, né Depois que os Beatles começaram a fazer sucesso Os Rolling Stones foram contratados justamente pela Deca Que eu acho que sab- sabia, entenderam Que perderam um bonde uhum, ali sim resolveram fazer o anti Beatles uhum. né é mas lógico não então o Rolling Stones não tinha proposta nenhuma de ser é. de rivalizar mas a gravadora é. precisava rivalizar então é, é. e até pra até para não, não, não sair mal na história de que foi a banda foi a gravadora é. que perdeu ah a gente
0: os perdeu Beatles, os Beatles né? mas pelo menos eles têm os comercial aí a questão comercial de
3: novo eu acho eu acho total assim porque, porque, porque aí, se é, se é, se é foi... aquela coisa é, é. O, o, o bonitinho versus, versus o feioso hein? sim é. Yeah. Fica essa é, coisa. Os, os, os
0: drogados que faz festa e os arrumadinhos é. que sai correndo fugindo o limpinho de fã. É, 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 de... é, é. os arrumadinhos
1: é. que sai fugindo de fã, depois vão pra Índia e ficar enchendo a cara de ácido e fazendo música, né? Pelo amor de é. Deus. É. Mas, é. mas, ó, tem um paralelo muito interessante que eu fico pensando assim: tá, e se não fosse essa coisa toda todo Hollywood, então, se o mundo fosse um lugar normal, tinha sido Kinks e Beatles. Uh-huh. Porque é. os Kinks e os Beatles é que, na verdade, estavam mais ou menos no mesmo campo. É a mesma comparação que eu fiz aqui. mais cedo do Oasis e Blood que não tinha nada a ver, mas entre Blood e e Pulp tinha mais a ver. Sim. Então era a mesma coisa, assim. É, Aí tanto pop. É, o, 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 o som meio dos de Rolling lado. Stones não tem
0: nada a ver com os Beatles assim. Nada. Não, nada do, a ver. E... Era o, o Rolling Stones Stones queria uma banda
1: de blues frustrada, né? É, é Chuck Berry, <risos> cara. <risos> Chuck Berry. o meu professor falou lá atrás. Eles queriam ser o seu Chuck Berry sim. e eram em Britânicos fazendo aquilo. O que foi muito importante, gente. Não tô diminuindo não, sim, os Rolling Stones. sim, é, porque. O nome do. Pô, é, é, o, nome do o nome do Rolling de Stones é uma nenhum. música do
0: Muddy Waters? É. Hum, eu é, acho que, é, é isso é, mesmo. Acho as pedras é isso, rolam né? Até é porque, é, né, Vini? Se, se a gente não Bruce, tivesse Rolling
2: Stones, a gente teria o Aerosmith, né, cara? Então eu acho que isso aí é uma grande contribuição Do Rolling Stones é. pra música. Sim. É. Não, e, e, cara, tem muita
1: banda alternativa que, que se inspira pra caramba em Rolling Stones, Sim. assim, muita banda de punk. Então, assim, não é. dá é. pra. Não, não o Aerosmith é, é tipo, vamos ser um
2: Rolling Stones aqui de Boston, né? Não, <risos> e, mas você pegar os é. primeiros dias do Aerosmith, a impressão é essa mesmo, cara. Depois que eles vão ficando gigantes, né? É.
0: É, é, é totalmente os tones do, do começo total O que é legal então, pra caramba também É né? ah, legal pra caralho é, A gente fez o Lendas da Música, né Vini? Eu e você, sobre o Prince, né? Mas tinha uma rivalidade bem grande sim. Que era o
1: Prince e Michael Jackson, né? Essa foi uma treta do caralho Porque assim, o o Prince O Prince Teve um evento original Acho que a gente comenta no episódio rapidinho Mas né, foi um show com O James Brown, que os dois iam Participar, e aí o O Michael Jackson entra Canta e tal, e na hora do Prince entrar Dá uma merda, cai um negócio em cima Do Prince, aí o Prince vai cumprimentar O Steve no no, no palco Assim, o James Brown quer dizer, no palco E tropeza, Dá uma treta que hum. o Prince fica a carreira inteira com essa, com essa mancha <risos> ah. de não ter se destacado diante do grande ah. ídolo, de um dos grandes ídolos foi tal, o show né? que ele e viu tem... com... O
0: padre... Padrasto, né, do James Brock, é. que
1: mudou a vida dele, então era o momento dele aquele, é. né Exatamente, e, e ele não conseguiu aproveitar, então assim, foi uma mancha na carreira dele, pessoal ah. aí, aí foi uma treta que é interessante, porque é, não era tão... é, claro que teve, né, disputa Sim. comercial, capa de revista, etc mas eu acho que era uma coisa muito mais entre os dois, Sim. o Michael se perguntava por que, que o Prince odiava Sim. ele e o Prince odiava o Michael Jackson não. ele não foi gravar We Are The uh, World, are the world né? lá, porque que o Michael Jackson estaria. Passou a carreira inteira meio que evitando o cara. E dizem as línguas que quando o Michael Jackson morreu, o Prince ficou muito abalado. Hum. Porque aí caiu a ficha, e pra todo mundo ao redor também, de que o Prince, na verdade, gostava muito do Michael Jackson. com certeza. Respeitava muito, mas tinha aquela coisa de... Ah, não, eu, cara, eu tenho certeza, assim, né?
0: o Prince não tá mais aqui, mas assim, eu tenho certeza que de repente com essa rivalidade ele, ele não quis né, ser produzido pelo Quincy Jones, que seria uma parada inacreditável. Imagina o Prince com o Quincy Jones no que sairia, né? Mas Nossa. tinha essa, essa coisa é, com o... o Michael e Quincy Jones tão perto, né? De repente, isso foi um, Exato. uma coisa que fez o Prince se afastar dessa ideia. Né? Eu, acho, eu acho que seria um, uma parceria absurda, né? É, não é. sei. Talvez não, é, né? É, porque, porque o Prince é muito é centralizador, igual, né?
1: É, não, e é igual aquela coisa você fala... Porra, no, os Beatles têm uma história dessa que é. foi... Vamos ser produzidos pelo, pelo, pelo Wall of Sound, é. né? Do Phil
3: Spector. Do Phil é. Spector. Canceladíssimo E, e aí é um disco...
1: Canceladíssimo. E aí sai um disco que não é tão bom. É. Porque, né, você esperaria grande fusão ali. Talvez Quincy, Jones e Prince fosse isso. Prince era muito louco é. pra ser produzido, né, cara? É. Era muito genial é. pra ser produzido. Muito então, difícil. assim, tem esse aspecto a é. se considerar E você, Chará, tem o Nirvana
0: Guns N' Roses, né, que você comentou, assim? Tem alguma uma história específica, assim? Ou era, era mais o. Kurt contra o Axel, assim, Então,
2: né? é, é o que, eu, que a gente tinha falado lá, né? Porque é, nessa época, né, que Se você for ver, aquela, aquela, aquele cenário que a gente já relatou várias vezes, né? Que o grunge tava ali destruindo um, as bandas de, de hard rock, um, uma por uma, né? Então, poucas, b- poucas bandas <risos> foram as que cons- cons- conseguiram se, se manter ali, né? Teve banda que tentou soar como grunge, aí acabou mesmo de vez, né? E eu acho yeah. que... E, mas o Guns yeah. foi uma banda que conseguiu ficar, até porque eu acho que eles trouxeram uma espécie de gênero novo naquele, naquela loucura que tava ali no final dos anos 80, né? No começo dos anos 90. Mas eu acho que o Guns ele fez um movimento tipo metálica, assim,
0: né? Que o hard rock era meio nichado. Falei assim: vamos fazer um hard rock. Pop aqui, e aí o Gans ultrapassou o nicho, assim, eu acho. por isso que o Gans ficou muito grande. Furou a bola. Não, e
2: assim, e e com aquele lance da influência do do Slash no blues também, então eles conseguiram fazer uma uma coisa mais melodiosa. Então o o Gans ficou diferente, né? E aí eu acho que entra um pouco também, não sei se diretamente ou indiretamente, uma coisa que o Vini disse, que é o lance da coisa mais mercadológica da coisa, porque assim, o Axel era fã de Nirvana e ele queria trazer o o Kurt, talvez, pras coisas que o Guns ia fazer, porque imagina. Imagina, os caras estavam enormes. É. Você imagina ali o Kurt? É, o Kurt nunca junto ia, com... aceitar. Não, não é. ia aceitar. Mas, rap, mas, enfim, é. mas assim, eu acho que desse lado, por mais incrível que pareça, que, que até o Axel é uma, é, é uma pessoa que é, é diagnos... diagnosticadamente com um transtorno de bipolaridade, tudo, né? Então, assim, eu, eu acredito que tenha sido genuíno esse sentimento dele de pô, sou fã do. Ele era realmente fã dos caras e gostava do Kurt. É. E que... Ah, sim, é tipo quando você é muito fã de é. um artista, e ah. encontra
0: ele na rua e ele é meio pau no cu, aí você passa odiar, não, o dia, mano
2: arrombado, né, mas enfim é, é. aí ele, aí ele, tanto que ele foi lá que colocou um boné do Nirvana, meu ninguém, ninguém do Nirvana chegou pra ele e falou, meu põe um boné aí no clipe novo aí pra ajudar não, é. a galera, enfim, o cara pôs é. lá genuinamente, e aí o que aconteceu foi que é. o o falou, meu, não tô afim cara, não é a minha vibe e tal, e aí o Exo já foi é. pro outro lado, é. queimou o boné né, é. ficou,
3: puro, ficou, ficou, ficou puto ficou puto e tal
2: é, é, não, é agora não tenho, da rejeição, tem, uma, tem
3: uma coisa né, uma coisa, né, pessoal? Que é assim: o tamanho do Guns N' Roses na época e a personalidade do Axel já denotava que, assim, a treta ia ser com qualquer. Qualquer um que estivesse ali na frente dele, do, do, de qualquer estilo musical, né? Você vê que tem uma história até, que é mais picuinha, que é, é, é briga do, do, do Axel com o, do, com o David Bowie. É. Pra que, <risos> Como ele? é que uma pessoa consegue <risos> brigar com o Bowie? Mas assim, é, parece que o Bowie foi... Porque assim, o David Bowie teve um relacionamento com a mãe do Slash. Uhum. Olha ve, ó, olha o mundo olha aleatório, o rolê né? aleatório. É, o Nelson Rubens. É, mas assim, ele teve um relacionamento e ele foi ver um, um show do Guns N' Roses no, até no início de carreira e tal. Só que ele já tava um pouquinho meio, meio, é, alterado, bêbado. E ele, parece que ele cantou a namorada do Axl Rose, que era Erin <risos> Everly, que é filha Ih, do mundo dos Everly Brothers, Sim. olha só. Onde ele vai chegando. E aí, e aí o Axl Rose assim, ameaçou de morte, falou que era dar porrada e tal. Né? Então, então já, já era uma coisa que assim, e lógico, é, tinha essa coisa da, assim, do sucesso estrondoso uhum. o Axel Rose já gostava de sei lá, quebrar quarto de hotel o, é. essas coisas todas, então eu acho a que qualquer um rivalizaria ele fazia o com, protocolo com, com... de Rockstar é, né?
0: é, queria ser a é. banda perigosa e sabe. por
3: outro lado, o Nirvana tava numa fase de debochar de todo mundo tanto é que você pega lá a apresentação do Nirvana no VMAs, termina com o Chris Novozelic no microfone e fala, hi Action! where's Action? hi, Axl! <risos> hi <Axl!" risos> né? então, então é, já tinha essa coisa da provocação mesmo, é. cara,
0: né? Era bem isso. Muito bom. É, sacanagem. Tinha nada é, a, a gente também. comentou a pedida do Nirvana Pearl Jam que não faz muito sentido, foi só um, uma coisa, o, só o Kurt comentou que não gostava de Pearl Jam, mas assim, a, a, eu acho que quando a gente fala de camaradagem, nada existe com mais camaradagem do que Seattle, né? Acho que todas é. as bandas ali, elas é. se ajudavam muito, mesmo não tendo é, sendo parecidos est- com estilo assim, tipo, o Kurt é, é, é. gostava do Chris Cornell e vice-versa, Chris Cornell o Jerry Cantrell, todo mundo era brother ali nos caras, não existia é. nada de zero ali cada um fazia o seu próprio som e eu acho que isso foi, talvez tenha sido genuíno de todo mundo se ajudar ali criar um movimento de Vamos aparecer, né? Eu acho que o Momento grunge, a gente talvez um dia vai fazer um episódio mais específico sobre isso, mas é, é a rivalidade ali dentro não faz sentido nenhum, né? E teve depois, né, o Vini, a, o é. Dave Gro com a Courtney Love, né? Esse foi uma É, um
1: momento... aí, aí, cara, vou... é, 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 é lamentável, é. assim, lamentável. Eu, aí eu preciso dizer uma coisa que, assim... É, em relação a Curtin Love, houve muita, muito ataque, é. assim, muito ataque de natureza muito misógina, Sim. tá? É. Assim, por parte de hum. muita gente. Tem inclusive um vídeo na internet de um canal legal que faz esses vídeos s é. é, Eu esqueci o nome do canal agora, mas que eles fazem, assim, é, 25 músicas que são ou devem ser para a é, Love. É. Então, assim, não foi exclusividade do Dave Grohl, mas o Dave Grohl atacou ela diretamente no primeiro disco do Foo Fighters, né, com aquela música For All the Cows, hum. e, de uma, pra mim, isso é de uma deselegância estúpida, é. pau no cu do Dave Grow. assim, a Courtney é uma figura que também, por causa desse contexto de mercado e tal, não sei o que, ela foi muito associada à treta, a é. uso de droga, é. ela foi escrutinada quando estava grávida da Frances, é. ainda, né, com o Kurt em vida por ter supostamente injetado heroína em Enquanto estava grávida, ela foi. A vida dela foi completamente devassada pela imprensa, assim, por esse grande mercado. É claro que ela se, se utilizou disso também para se promover, é. né? porque às vezes é o um recurso que você tem, mas a Kirton é. acho que é uma das figuras mais é, subestimadas e tipo, maltratadas da história da música. É, e inclusive a gente está né, com um episódio aí é, em que a gente tenta ir resgatando, assim, tenta resgatar um pouco assim, é. a, a, as qualidades artísticas assim, o Hole foi uma banda muito importante. Sim. Hoje eu, eu tenho certeza e elenco aqui para vocês várias pessoas que preferem Hole do que é. Nirvana, inclusive, hum. que reconhecem que o Hole estava num outro lugar e indo além assim. E uma del- então, uma dessas treta... pessoas era Kurt Cobain, inclusive. É. <risos> Né? Exatamente, o Kurt era um cara é. É fantástico, cara. Eu já falei isso aqui várias é. vezes. O Kurt, gostando ou não de Nirvana, o cara era um anjo. Sim. Ele queria é. promover todo mundo, ele ele tem um vínculo muito grande com o movimento The Riot Girl, né, com punk, rock, feminino é. e feminista da época. Ele foi muito influenciado por isso. A gente também explora isso melhor em outros episódios, mas um cara muito legal. Então assim, a Courtney e o Dave Grohl são t- esse tipo de coisa que, assim. Ah, mas ela falou tal coisa. Foda-se. Eu não, eu, eu, eu tô, eu, aí eu tenho lado, assim, é. mesmo. E eu não acho que é rivalidade. Eu acho que faz parte de uma campanha misógina de, de destruir a reputação de uma grande artista. É. Assim. Xará. Opa,
0: comentou Pá. aí. Chorão Marcelo Camelo. Lá, antes de <risos> chegar no Chorão
2: do Marcelo Camelo, que eu acho que é, é a banha. É é rivalidade que todo mundo em algum momento sei lá, às vezes o cara nunca ouviu o Charlie Brown ou nunca ouviu o Loserman, mas lembra da briga, né? É Aquele negócio, Sim. nessa briga eu torço pela, é a é, foto, eu torço né, pela do... briga, sei o lá. Pode o Camelo com o olho inchado, é. me lembra- lembrar. Isso gerou? Não, gerou. Processo judicial até, até hoje, hoje, né? E... Tá. Mas enfim, depois é. a gente foi ver também, né? Que tem as outras coisas que não são muito de se orgulhar por parte do nosso querido Marcelo Camelo, né? Enfim, a gente já, a gente já falou algumas vezes aqui, né? O Chará já disse, vocês já é. falaram. Mas eu lembrei do aqui, meu querido Márcio. Tá vendo como a gente tem Aqui a nossa sincronia de o que que a pessoa pode saber. Uma treta que improvável, né? Que diz que aqui na biografia do Belchior tem uma treta brutal aqui entre ele e o Fagner, que eles eram ali parceiros na. Tinha isso. Parceiros na história ali no mucuripe cearense, né? E aí diz que chegou num ponto, cara, que eles é, chegava a se enfrentar usando faca um com o outro. Olha aí. E já chegaram oh. a ser... Briga de faca, Briga <risos> de, de faca. Imagina o Fagner e o Belchior, um é. querendo ser o peixe é. o outro, enfim. Eu não aí... queria ser o rapaz latino-americano é. e o outro queria ser o peixe. É, o latino-americano, o latino-americano contra o é. peixe. Quase um roteiro da é. Marvel aqui pro próximo, você imagina. É. É. latino-americano
1: contra o... É. o outro é um aí.
2: É. Mas enfim, é. já, já tiveram brigas aí violentíssimas, né? Já chegaram a ser agredir várias vezes, Sim. mas é, quando a gente fala disso, eu faz falar de uma outra também, Xará, que eu acho que é a mais importante talvez do rock nacional, do metal que a gente falou de rivalidade e briga das bandas, a gente tem praticamente a história do Angra talvez não fosse tão grande se não fosse as brigas entre os integrantes, né? Uhum. A gente tem aí, a gente <risos> é. tem o é. Angra praticamente, ele já, que é o lance de mercado que o, que o Vini já disse, a gente eu acho que chegou numa conclusão, né, como o mercado influencia nas coisas dentro da própria banda, né, porque o, o Angra foi Uma briga de empresários, né? Que acabou saindo três integrantes, que graças a Deus fundou o Xamã, que foi uma banda que totalmente rivalizou com o Angra, né? Aliás, muitas pessoas que. especialistas eu fiz um sinal aqui de aspas tá gente, não dá pra vocês verem, mas muitos especialistas é. aí, alguns falam que o Xamã é a maior banda de metal, e a, em alguns momentos eu até concordo, que foi realmente uma coisa que eles conseguiram, que o Angra até então não tinha conseguido, então é uma treta que até hoje, se fala de reunião nunca foi conseguido essa reunião, o André Matos acabou é. falecendo, a gente falou no especial é. deles aí, que eles estavam às é, vésperas de finalmente conseguir reunir ali gente que não tocaria junto de maneira nenhuma, mas tocariam é. talvez pelo André, por uma causa é. nobre, né Márcio? Mas uhum. Mas, infelizmente, a gente não... Cons... É, não é, a gente não entendeu, falou né? também
0: do... Pra mim, essa é o que eu... eu assim, eu passo o Já até sei. <risos> é, é, assim, tem pouca gente que eu passo pano na vida, assim, mas eu passo o panaço pro Max Cavalera, assim, né? Eu acho que ah, tá. essa rivalidade do, do Max Soulfly, depois que ele saiu do Sepultura, e o Sepultura que continuou, tem trestas tem pesadíssimas, assim. O Max, ele, ele ficou, sei lá, 25 anos sem falar nada, é um belo dia... A Glória ligou o live stream lá pra ele fazer umas lives que ele tá fazendo toda semana, fazendo os riffs lá. Aí ela deve ter saído pra ir no Walmart <risos> e deixou <risos> o celular lá com o Max Cavalera. Deixou sozinho. Aí o camarada, meu irmão, ele começou, esses riffs que vocês estão ouvindo aí são os riffs do Max Cavalera, aqueles impostores do Sepultura, <risos> ficam tocando as minhas músicas, não sei o
2: <risos>
3: Eu acho assim,
0: ele não deveria, eu achei deselegante ele ter falado aquilo. Eu acho que ele teria que ter falado aquilo, sei lá, 25 anos atrás. Demorou, é errado ele, tá? É. Não. Né? Tá, mas eu acho que ele demorou é. um pouco a falar e foi deselegante, né? Aí eu acho que depois. Errado não. Errado tá. ele não tá. Então, assim, tem essa rivalidade <risos> do, do Max com, principalmente o Paulo Júnior e o Andrés, assim, acho que tem, tem, tem tretas pesadíssimas, ele não quer nem ficar entrando, Mas, assim, o Max, eu passo o panaço, assim, é. eu acho que ele tem razão e é isso, né eu acho que tem essa rivalidade exaça, assim eu acho que o tempo deles se juntarem é. pra fazer uma grande reunião já passou, né eu acho que eles tinham, que, passou, eles é, tinham que ter, ter é, feito certo. um show junto não, uns 15 eu, anos atrás eu é. acho...
3: Eu acho que, na verdade, o grande erro de tudo, dos três, até do, da época do Igor sim. ainda, foi não ter montado outra banda. É. Esquece Sepultura, faz uma outra banda. Ah, somos nós três aqui, chamamos o um novo vocalista, ok. Vamos fazer o nosso ah, som. sim.
0: É porque eu acho que inclusive eles só tiveram Sepultura porque o Igor, eu acho que o Igor ele ficou naquele tipo, é. pô, eu montei essa banda com meu irmão, eu não vou sair. A entidade de Sepultura é, ainda existe. Ser. E aí ele ficou, né? E acabou ficando o nome, né? Mas assim, eu acho que é. tinha que ter acabado e montado o Soulfly e, sei lá, que virasse K.O.Z.A.G. a outra banda, sei lá, qualquer nome. Cova é, Rasa. Como... <risos>
1: é, Cova é. Rasa. Agora, tem uma, treta... é. tem uma treta aí que eu queria pegar carona, que assim, a gente fa... só fala de chorão, hein, Marcelo Camelo, mas esquece eu mesmo esqueço. Hum. E aí lembrei porque eu acho que foi o Bruno Lopes que falou mais cedo do João Gordo. É. O João Gordo tem uma treta com Los Hermanos. Sim. Foi... Sim. Que é clássica. Tava no Luau em eu lembro, eu lembro, lembro, Ah, a música de vocês é chata pra caralho. Você... É. É, mas não, e que teve um, teve um ponto que o negócio ficou crítico, é. porque acho que foi o Camelo falou que não gostava de Ramones sim ah, o João é o, João 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 o João falou, de sai sim. do meu programa agora é, sai daqui, é, foi, botou mandou os caras sair do é. programa, expulsou os caras e foi, foi sério, sério. É. e os caras ficaram assim não, mas é sério e tal, não,
3: é sério sai do meu programa agora, os caras saíram assim. tem esse não, vídeo e, foi porque, e, na, e na verdade assim, e na verdade não foi nem não gosto de Ramones, ele falou pra mim Ramones é uma é. merda Pô, aí é, o é se você falar sério, uma coisa, pô. ah, não gosta é, de Ramon, não, beleza. Pior, você é fala assim: é, Ramon
0: é é. É ruim não, na é. frente de um gol. É a mesma é. coisa. Você, a mesma é.
2: coisa... É. Na frente do não, jogo. É a mesma coisa de é. é. chegar no céu e falar que seu anjo favorito é o Lúcer. Puta que pariu, velho. Você tá louco. Você é. 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 tá louco, velho. É. Não tem
3: condição. É. Bizarro, é.
0: bizarro. Não, vamos agora, Vini, é. rapidinho não, pra assim, gente.
3: Não, diga lá, Marcelo. Só pra completar, eu acho que, embora assim, eu não vou tomar partido, eu entendo quem tretou com o Marcelo Camelo. Porque naquele momento eles estavam muito insensados com uma banda de gênios, Não. assim, né? É, e parece é. que ele abraçou essa ideia, então é, é, ele acabava fazendo isso, dando entrevistas, falando coisas como se ele fosse... O grande não, gênio da o música novo brasileira. Caim, e aí, ele queria ser é, o novo é, Caíme. Né? É, é, exatamente. Foda, então, não? então meio que assim, é, é, dá para entender porque as pessoas se queimavam com é. ele. Porque ele, né enfim, abraçou uma ideia de que não era bem é. assim, né? Eu vou,
0: falar, só uma, ele eu vou fazer um nisso. statement aqui, só porque tem o nosso apoiador, o Thiago, que é muito fã de Los Hermanos. Tem que reafirmar, porque ele sempre se incomoda quando a gente fica falando mal do Marcelo Camelo aqui. Então, você também gosta de Los Hermanos? É. Mas a gente fala, eu e o Vini, a gente adoro Los Hermanos. As músicas são ótimas. Eu adoro Los Hermanos. Adoro Los Hermanos de verdade, assim. Mas realmente quando a gente separa a pessoa física da pessoa jurídica,
1: o Marcelo Camelo é um camarada meio insuportável. Então a gente tá só... Não, e tem outra coisa. Como a gente não pode ficar ficar... E é isso que eu defendo aqui. Tô defendendo aqui o episódio inteiro, não posso ser hipócrita. Como a gente não pode ficar caindo em pilha de comércio, de indústria, etc. Você tem que entender o que reflete na música. Na minha opinião, como artista também e tal, o Marcelo Camelo ainda um determinado momento da de carreira, começa a realmente é vestir essa roupa. Falaram para ele que ele era um novo Caim e ele entrou nessa. Uhum. E eu acho que musicalmente ele despenca por causa é. disso. Não, a, a, é. assim, tô, tô fazendo uma análise da, da obra do Sim. cara. Então, assim, tem esse aspecto é. também. Claro, não tô, não tô dizendo que você não pode gostar de uma fase mais mp do Marcelo Camelo. Gosta do que você quiser, Com parceiro. Certeza. Mas, assim, eu... Eu identifico que ali tem uma queda de, de criatividade, de energia, de é. espírito, que não é o que incensou não, os Los com Hermanos, certeza, né? Tem assim.
0: músicas lindíssimas, tipo Exato. Casa Prefabricada, que eu adoro e tal. As músicas que mais me Sim. emocionam da banda são do Amarante, de longe. Quando eu paro pra pensar é, quais é músicas mais que eu gosto dos Los Hermanos, são as músicas do, Am- do Amarante, mas o Camelo tem ótimos momentos ali também. Acho que é isso, então incomodou. E como a gente falou, né, o fandom atrapalha, né? A banda é ótima, mas o fandom é, é, é. É a, a atrapalha, é, né? É. Mas seguindo aqui, é. Vini, só pra gente fechar a reta final, pra gente já acabar aqui esse episódio, já já que tá um papo muito bacana, teve rivalidades <risos> muito grandes no, no rap, né? Hip-hop, né? East Coast, é. West Coast, é. cita algumas aí que, que a gente, só pra galera
1: que tá ouvindo aí, tipo, lembrar, assim, claro. ah, é
0: verdade, teve essa, não sei o quê.
1: É, a clássica, Tupac Big, é. né? Tupac Shakur e e, e, e o Big, que eu acho que foi, assim, a grande treta do rap nos anos 90. Não que não tenham tido outras, o rap é cheio cheio de tretas e depende das tretas e não é só uma estratégia de comércio. Às vezes é uma briga entre gangues, que é o que que de fato se desenhava ali em Tupac e Big, né? Inclusive, você teve teve tiroteio para todos os lados. O Tupac sofreu um um, um atentado dentro do estúdio E botou na cabeça que o Big sabia quem era que tinha mandado o ataque. É. E aí começou uma série de disses, né? De músicas um é, pro são outro. São tretas e tal. O Big tem um clássico pesado. O Big tem um clássico who shot, you? que é tipo assim, quem que te atirou, uhum. meu amigo? Eu não sabia não. e tal Até que no fim eles tentaram se aproximar e tal. E no fim no fim foi trágico pra é. ambos. né Um morreu em 96, outro morreu em 97 de tiro. E mortes extremamente complicadas. Então assim, é o ápice que eu, que eu o que, que eu lembro, assim, dessa treta do rap, mas de lá pra cá, cara, o negócio assim, é isso, né, vira uma tradição. Recentemente a gente viveu uma longuíssima tradição, que não foi necessariamente de dices, assim, entre Drake, Kanye West e Kendrick, Sim. e muita a mídia especializada quem tentando é colocar qual deles é o maior, o maior rapper de, dos últimos tempos, hum. né, não sei o que. E o Drake, eu acho que cai muito nessa pilha. Tá. E acaba escrevendo. O Kendrick, Kendrick é um gênio. Ah, Ken... Ele tá assunto. O Kendrick os que tá. Outros, então tá nele. Foda-se, eu vou
0: fazer minha coisa aqui.
1: É. E o Kanye é aquela coisa, né? o canhão desregulado, (risos) maluco, ele vai atirar pra tudo quanto é canto, então não dá nem pra falar mais disso, assim. Agora, uma treta de rap que eu acho que foi foi recente, que foi cabulosa, e eu acompanhei os bastidores na época, bem tititi, assim, revista contigo (risos) e tudo, foi Cardi B e Nicki Minaj. E essa treta foi temperada pelo fato de que a Nicki Minaj foi, sem dúvida nenhuma, depois da Lil Kim e de grandes rappers clássicas, a maior rapper de determinada da época e não teve muita disputa. Uhum. Todo mundo concordava que a Nick era é, grande rapper sim. ali para 2010 até 2015. E aí aparece a Cardi B, uma mulher latina mais jovem é. com um talento absurdo para o rap. Ela tem um talento absurdo para o rap, já falei isso aqui sim. várias vezes. E foi promovida essa guerra é. entre as duas. Mas assim não foi rivalidade, foi uma guerra. É. E inclusive teve essa treta chegou no ápice também quando os Migos E aí a Cardi B era já enrolado casada com o offset que era um é um dos três amigos, né? Fizeram um clipe de Motorsport com as duas. Ah. E aí os bastidores disso foram um horror, porque disseram que a Nick não teve tempo para gravar, eles mandaram a guia para ela gravar por cima, uhum. e ela teve menos tempo do que a Cardi. Aí essa música ficou muito famosa, uhum. então assim, gerou essa treta de que a Cardi está pisando na uhum. Nick. A Cardi fez umas músicas diretamente para Nick, como dizes assim. Então assim, foi uma guerra contemporânea do rap, que eu acho que resume tudo. Ele poderia ficar falando de anos 90, anos 2000, mas assim, hoje a gente tá só pincelando é. aqui. No fim das contas, as duas são gigantes, na minha opinião. A, a, a Nicki Minaj de fato já não tá no ápice da carreira, então é isso aí, é natural é. também, né? Você tem uma, uma troca Sim, de geração. geracional, é isso, yeah. normal.
0: E tem as tretas nacionais,
1: e né? E temos no Brasil, Sim. é. Tem no Brasil tem várias tretas de rap, assim, a atual que me chama mais atenção, que é a cabulosa, é entre Matuê e Rafa Moreira. Uhum. O fandom aí, no caso, os fandoms são muito engajados, uhum. né? O Rafa já fez vários vídeos fazendo disses pro, pro, pro Matue, ele, ele odeia o Matue, uhum. Acha que o Matue copiou tudo uhum. dele. Mas o Rafa Moreira também tem essa característica, né? Ele acha que ele é o pai do, re, do trap uhum. no Brasil. De fato, talvez seja um dos caras que realmente mais né, contribuiu pilha, pra... Né? pra Adaptar essa cultura aqui no Brasil, e aí caiu na pilha, e o fandom e tal, e tem vários vídeos, o Rafa sobe nas coisas e fala, Matuei, é, vai tomando cu e tal, não sei <risos> Mas o Rafa também tem essa característica de ser um cara meio, meio fio desencapado, né? Ele tem diz até pra. pra político, ele faz vídeo xingando todo é. mundo, assim. Então, é, enfim, tem, tem isso que se
0: levar em conta. né não, com certeza. E tem o. E a gente já meio que já falou, né? De tipo, pá. Ah... Hoje em dia, a rivalidade virou mais revista tititi, ou teria que estar na Rolling Stone? Como é que é, Chará? O que, que você acha? É mais isso mesmo? É só fofoca e a música ficou de lado? Como é que
2: é? é eu, eu acho que quando, por exemplo, você começa a ter que... Quando sai desse... De crivo musical, né? Você fala, pô, nem o Vini falou, nos bastidores, a pessoa recebeu a guia depois, ou o negócio que o, o mais falou do ou lá, pô, cantou a mulher do cara. Então, assim, isso já não é mais música, é. né? Ele já tá assim, é o Nelson, é o Nelson é. Rubens com a Les Paul, né? Então, tem, tem muito o que é. a gente falar, assim. É, eu acho que em, em muitos casos, sim, né? Eu acho que começa a perder, assim. Seria legal se a gente estivesse falando, pô, sei lá, cara, vou, posso falar aqui o nome daquela que não podemos falar? Vai falar dessa treta? Bom. Não? Não. sei lá, seria legal a gente estivesse brigando assim, né, a Anitta está brigando pela paz mundial é. e a Ludmilla está brigando pela paz, enfim, sabe, a gente, a gente vê umas rivalidades uhum. que são positivas né? pô, quem tá dando mais dinheiro para uma associação de caridade, pô, isso é legal demais é o tipo de rivalidade é. Que, é o, que é o máximo, né quem tá distribuindo mais, é. mais coisas tá ajudando é. mais alguém, mas no, no, no geral fica nessa coisa, né ah, a pessoa fala mal de mim, ela fez alguma coisa que eu não gostei, aí o fã entra em cima e já é. pega uma história de 1994, ah, quando a pessoa não era nem alfabetizado e deu uma opinião. Então, assim, fica... É uma ah, coisa sim, muito é. doida, é, né, cara? É, tipo... O negócio tá mais no Léo Dias
0: do que Exato... nas páginas especializadas de música, né? Então, Exatamente,
2: assim... Exatamente. É,
0: é. é, é. total. É total. E... e as rivalidades mais recentes, assim, acho que tá faltando, talvez a mais velada seja a famosa Taylor Swift com a Katy Perry, né? Porque é uma, é uma briga das duas, né? Em teoria, é um mal entendido, né? Mas acho que ficou nisso, né? Não, não se falam, né? E os fãs acabam que entraram na pilha, né? Você acha que tá faltando alguma é. rivalidade uhum. pra voltar essa parte criativa? Tá faltando uma rivalidade mais, tipo... A gente falou um monte aqui, mas, assim, talvez a última, com grande respeito, tenha sido mesmo o Paul com o Brian Wilson, que foi, sabe, 40 anos atrás, né? <risos> É,
1: é. Não, é. Eu acho que tem umas. Uma, algumas, várias dessas posteriores que a gente falou que são nesse, nesse nível mais criativo, uhum. né? Mas eu acho que não tá faltando, não. Assim, eu pelo menos Eu não sinto falta nenhuma modificar ficar falando de tre. Acho que na música brasileira tá faltando. Acho que podia ter tá mais. Tá faltando um
0: pouquinho de, de ódio no Brasil, né? Tá. Você
1: é. tava falando de rap, assim, aqui no Brasil e tal, e, e, e aí eu, na hora, eu não lembrei. Agora eu tô lembrando de umas tretas recentes que foram muito interessantes, tipo é, o Diomedes e o Baco lançaram uma música isso tem um tempo já acho que é 2015, 16 hum. se chama Suicídio que é voltada pra essa onda do rap mais, mais enfim, Playboy, uhum. Felipe Rett, Dalcin, Costa Gold e tal, que virou também, que teve resposta do Costa Gold e que foi muito legal porque abriu uma, um debate sobre o rap nordestino, da galera do Nordeste e tal, tipo é, essa do Rafa Moreira também, não só com o Matue, mas com o Recaí de Mob e o Rap Brasileiro tem uns históricos inclusive o da que tá super na Cristo da Onda e cansou de mandar disso pro Cabal é, e, e o Cabal pro e é, tal, o e tal é uma pergunta J, que, que agora quero, tá famoso é eu
0: te faço aqui, Marcião você que é o enciclopédico aqui alguma das rivalidades você lembra assim viraram parceria em algum momento?
3: Ah cara, eu acho que assim, pensando agora no rock nacional, muita coisa acabou virando né o pessoal acha que vai amadurecendo é. né você vê que nos anos, dos anos 80 e 90, todo mundo falava mal de todo é. mundo, era uma coisa de é, engenheiros do Havaí falavam mal de nenhum de nós, porque é. tava ali naquele mesmo nicho estavam disputando aqui uma, um protagonismo, aí você tinha os titãs como até o Bruno Lopes lembrou, com Paralamas era mais uma coisa de fã de, de, de comparar os dois, que não tinham muito a ver, mas e eram amigos, Sim. sempre foram amigos, mas assim, havia ali uma, uma comparação que, que é, criava ali um clima de rivalidade entre bandas e tal e tinha e o, e o Renato Russo que falava mal de todas as bandas né, rigorosamente todas mas no fim das contas, eu acho que as pessoas vão amadurecendo, vai saindo das bandas também, você vê que o, o próprio nenhum de nós chamou Humberto Gessinger para tocar com ele eles num planeta Atlântida uhum. aí, e tem gente fazendo parceria que, né, quem, quem não tinha parceria então eu acho que no fim das contas esse pessoal dos anos 80 meio que deu uma amadurecida assim e, e meio que falar ah, chega de, de brigar e tal tanto é que assim, outro cara que só que também falava mal de todo mundo é Lobão, uhum. né, enfim uhum. que é que na verdade era o cara que atrapalhava um pouco as tretas porque <risos> ninguém dava muita confiança pro que ele falava então é, dispersava o, o, o assunto mas ele, ele passou o o tempo todo falando que o Herbert Viana copiava ele, em vários momentos. Ah, lá. coitado. É, no Patrulha Noturna do Paralamas, ele disse que é copiado do Cena de Cinema, e aí você tinha. A coincidência, né? Que ele fez. Me chama, o Paralamas fez, me liga. É. E aí ele, ele, ele passou, passou muito tempo fazendo essa, essa, essa picuinha e tal. Agora ele grava todo mundo. É. Todo mundo que ele falou mal, ele tá gravando. Né? Ele, tá, ele tá fazendo. É isso é, que ele tá né? até desbloqueando, então, as no Twitter, né? Oh, eu ainda ah, mas tô bloqueado. Aí, pô, eu tô
0: bloqueado.
1: Eu também.
3: Ainda.
1: Ué. É. Um cara que se afogou, né, cara? É. E, que podia, nessa, e é por isso que eu tô falando que a gente tá, que tá faltando treta na, na música brasileira, porque assim, a nossa é. treta nunca foi tão qualificada, é. assim, sabe? Eu acho que é. no rock é, é no muito rap, desagradável. Acho né? que eu tô dando no rap. É desagradável, é. é um negócio assim: de eu tô te chamando pra porrada e você não tá nem aí. Talvez tenha ficado mais o lobão tenha ficado mais destacado por um ataque a MPB que eu acho que foi que tinha fundamento, Hum. que podia ter sido calcado por outros caras da geração que não quiseram entrar na onda, que pensam a mesma coisa, pensavam a mesma coisa mas não quiseram entrar na onda pra não se fuder, porque tem que que tocar com o Gil, tem que tocar com o Caetano tem que ter esses caras dentro do barco, não tem que ter porra nenhuma,
3: então tá naquele momento, momento, Vini ele tava fazendo uma coisa importante pra pra música que ele rompeu com a indústria e ele tava lançando discos, Inclusive lançou muita gente é, que, né, de, oh, aí, é vendendo CD em Sim, banca de lembro. jornal encartado na revista. Ele tava ali ah, esse é, no, disco no, dele esse um movimento um para o Caetano, é. eu comprei na banca. É, pois é, então, <risos> então ele fez algum movimento de ruptura com, a, com a grande, as grandes gravadoras, que foi importante. Logo em seguida, ele foi. gravou a um acústica MTV e assinou com o Universal. É. Mas enfim, é, aí já é outra coisa. Aí já é, é por ser ele, né? Até, Mas que ele teve, ele teve uma chance e teve,
1: teve. É, é só só pra pontuar, eu acho interessante isso, foi uma coisa muito importante, eu acho que é 95, né, que ele lança a Vida Doce na banca de jornal, no CD, querendo ser independente e tal, usando, gente, a Lei Rouanet. Olha aí. É, que
3: é, isso é importante então, é, E depois é foi falar mal história. Mas Enfim, é isso aí. É. enfim
1: né? independente Também não era independente é. assim Porque tava com financiamento ali de empresa Através de, de incentivo fiscal Que é absolutamente Sim, normal Tá dentro e, da lei, ok, tem que existir, mas não vai falar mal né Tá dentro da lei e blá blá blá, blá, mas, blá. mas a é. questão é que eu acho que perde Perdeu o bonde histórico De aproveitar isso e de se colocar como um cara De fato independente e que poderia Liderar e, e depois Cara, e hoje a gente vive um estado de inércia completo nesse cenário do rock é. que ninguém, você nem fala do outro, quanto mais é. mal do outro. Então assim, não é. tem ninguém fala nada, é. ninguém faz nada nessa porra. É, o rock
0: parece para estar parado, né, em silêncio, né, esperando, sei lá, o que aconteceu um milagre acontecer, é. né? É, a espera é, de um milagre. É, muito bom. Milagre. Então é isso, galera, esse foi o nosso episódio que debate sensacional sobre rivalidades aqui na música que a gente debateu que é, é um pouco mais de fofoquinha do que música, Eu acho que quando fica na música, é melhor quando tá nos artigos da Rolling Stone, da NME, da Pitchfork, é muito mais interessante você pesquisar como um inspirou o outro do que a ah, fulana de tal pegou a namorada de não sei quem, é um papo muito chato, né, então a gente queria é. fazer esse episódio pra justamente trazer esses pontos de vista pra gente entender que realmente é música é isso, é, é você se emociona ou não se emociona, você gosta ou não gosta e não adianta ficar caindo na pilha de, de mídia, ou seja, dos fãs, assim escuta não deixa de ouvir uma coisa porque você acha que tem uma rivalidade, ele testa e de repente você vai gostar dos dois e todo mundo sai
2: ganhando, mas é isso aí Bruno Lopes, quer deixar um último recadinho antes de gente se despedir? Meu recado é o seguinte, eu quero saber quem aqui dos nossos fãs está do lado de Cláudia Leite ou de Vete Sangalo, que não foi falado é. <risos> é uma treta brutal Boa. aqui no, no Brasil é, gente, né, foi até ser, falar exato. É, mas é o que você falou, sim, né, Chará? É, se você se deixar levar para o que é melhor, o que é pior, né? Fico pensando o cara que deixou de assistir sei lá, as patinhas de Beverly Hills porque ele achou que ele precisava ver, é, sei lá, o Birdman, sabe? Meu, não tem problema nenhum, cara. Assiste é. os dois, né? Não vai... É. Você não vai ser mais inteligente. Cada momento, Exatamente. Né? Eu acho que o negócio do Lobão, talvez, né, o Vini? O que eu acho que incomoda é aquela coisa, né? Você talvez colocar algum tipo de música como uma soberba. Olha, se você não ouvir isso aqui... Que é uma música de catedrático, uma coisa de, né, dos, é. né, do, das pessoas que estão aqui no patamar mais alto da música brasileira. É. Você não pode ouvir, sei lá, um samba de, de roda, né? Meu, não tem nada a ver, cara. É, é o que te emociona não mesmo. Não pode ouvir funk. É, não pode <risos> ouvir um funk, sei lá. É. E, isso e é o tipo de coisa que incomoda, é, né? É, então, aí,
1: exatamente isso, cara. E aí tem uma treta recente, hein, galera, que a gente falou também, que é a Anitta versus Rei é. Bonadinho. <risos> Ah, é verdade, não, mas ela não foi treta, verdade. ela simplesmente é. enterrou
0: ele, é. assim. É, 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 é ele deu um tiro na de cara disputa, e estragou não. o velório, assim, tipo, não tem o que discutir. Pois né? é, teve ter exatamente,
2: apenou, cara, teve, é, ficou bem recente mesmo esse lance O cara foi falar e aí, enfim.
0: Falou o que quis, ouviu o que não queria. E aí
2: não devia ter falado, mas é nessa linha do que
1: você tá falando, Bruno, nessa né? coisa meio catedrada. Ai, que a música brasileira. Ah, é. Ai, falar de senta e de ficar de quatro. É, o mas eu tinha que ah, exportar irmão, a música escrever, melhor. Então. então faz aí, mesmo. tá 30
0: anos é. no teu estúdio é. aí, ganha dinheiro em cima porra. de banda achando é. que
1: vai vingar, e tu não exportou porra nenhuma. Pô, você lembrou. Ou então é. até exportou bobagem, banda de falando eu te amo, minha amiga, não sei o quê. Ou música de. Ah, o cara que produziu é. Maman dos Assassinos <risos> fala uma porra dessa,
2: vai tomar. É uma... é. É, ah, é incoerências da vida, né, gente? Te... Tinha, ó, é. letras incríveis, né? Termina esse recadinho Olha aí. Não, mas é isso, é. Você vê, a gente vai. É. A gente vai... Se demorar muito, a gente vai lembrando das tretas, né, cara, que vai acontecendo. Mas é o que o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, Chara, que você falou, ouça as coisas de, de peito aberto, sabe? Mesmo se você é Team Blur, ou Team Oaze, ou Team Maia, o importante é, é você simplesmente é. ouvir, é. cara. Porque, ó, ah, vou dar um exemplo aqui dentro do nosso grupo aqui de quatro pessoas. Esses dias o nosso querido Márcio, que, da mesma maneira que eu carrego aqui a bandeira do Jay Walker, o Marcio também tem a, a bandeira do Felipe Long. E esses dias, essa bandeira é. tremulou ali nosso nosso grupo, com uma música que ele mandou pra mim, que eu achei maravilhosa, é. sabe? Então, eu fiquei muito é. grato de ouvir aqui de eu já escuto as coisas de peito aberto, né? Mas, tipo, essa música entrou aqui nas minhas favoritas eu é, sou, é. tipo, super chato pra colocar música de favorita, porque tem que ser, tipo, um negócio que realmente eu gosto lá da, da, do, do do minuto 00 até o 4.44 e essa música é. que ele mandou, assim, foi inesperado, cara eu fico pensando, pô, se eu ficasse achando que, ah, cara, não vou ouvir, cantor nacional, sei lá, tem quantos seguidores? Ah, é. tem 200, pô, não vou escutar, é. meu, não é Sim, né, meu? Então vamos, vamos abrir o coração, abrir os ouvidos aí que, que vale a pena, seja samba, seja funk, seja axé, seja o que for. É isso aí. Seja o que for. Isso aí. Valeu, é, Bruno Lopes mais sim. uma
0: vez pela participação. Que é sensacional! Eu tinha muito tempo que a gente não gravava essa mesa virtual contigo aqui. Muito bom. Marcião, último recadinho
3: Ah, eu vou na mesma onda aqui do, do, do Bruno Lopes E esse episódio me trouxe algumas coisas né? Você falou até essa, isso de ouvir Música pra se emocionar mesmo né? E eu tô nesse Nesse, nesse pique eu, eu, Como eu sempre digo, eu dou uma chance pra todo mundo Mesmo que, mesmo, mesmo que eu não goste da banda Eu dou uma chance, dou, sempre dou uma chance Pro Capital Inicial, uhum. pra ver se eles me emocionam Algumas vezes é. eles conseguem né? é, Eu queria dizer pro Bruno Lopes que o Felipe Long Vai ficar muito feliz com isso que você tá falando <risos> <risos> Se ele ficar sabendo é, porque é um cara sensacional é, Mas é isso, e outra coisa que o Bruno Lopes Falou, que, meu, adorei, porque é o seguinte né é, tem, Sempre tem aqueles memes No Twitter, é, qual filme você assistiu Mais de sete vezes, uhum. né, e ontem Tava passando na TV as loucuras de Kim Jane uhum. com o Jim Carrey E cara, eu devo ter visto esse filme uma, Pelo menos 15 vezes, porque toda vez Que passa, eu assisto do começo ao fim E é, do mesmo jeito que eu assisto o Poderoso Chefão uhum. Então é isso aí, é. cara, você tem que ouvir Tem, tem que ver, ouvir E ver, o que consumir o que te, o que te emociona Funciona mesmo, é o que né é o que faz Cês... a vida. Vamos que é, vamos, sei. não tem essa de rivalidade, não. Rivalidade é legal nesse sentido mesmo de tornar alguém mais criativo, mas também é, é, tem que ser na medida certa vamos que vamos que é isso Com aí, certeza. abraço a todos valeu Marcelo,
0: mais uma vez pela participação aqui, Vini, valeu. último recadinho
1: é isso galera, valeu assim, um abraço a todos Assim, é, bom episódio aí pra vocês ouçam o Silêncio no Estúdio apoiem o Silêncio no Estúdio, a gente tá aqui fazendo esse trabalho muito legal, muito árduo também, às vezes. Não é só diversão, é. tá, gente? Apesar desses episódios é. de bate-papo serem muito divertidos. E é isso. Eu concluiria dizer que... Eu também eu concordo com o Márcio, assim. É o que eu, eu acho que eu falei o episódio inteiro. Eu acho que rivalidade é legal e competição, uma coisa muito voltada só para o mercado, para uma coisa de, de vender e de ficar, enfim, ganhar dinheiro é. em cima de treta e de fofoca, não é. é legal, eu gosto de validade sim eu acho que aí é legal a gente ter e ainda mais, muda um pouco né, o meu foco é. aqui, no começo eu estava super não competitivo e já as pessoas vão achar que eu sou competitivo continuo dizendo, eu não sou competitivo você apostar <risos> corrida comigo, vai eu vou deixar vai a piscina vai passar os caras que estavam atrás
2: enfim, <risos> né? Pois
1: é mas assim, também acho que tem que ter um pouco de sangue nos olhos na hora de falar do, da, do seu trabalho, né? E, Paixão, e, né? Do yeah. seu grupo, acho que... Ó paixão, acho que o rock brasileiro tá muito fraco, né, nesse sentido assim, tá muito quietinho tem que botar mais a boca no trombone tamo aí pra isso, isso. enfim quem quiser tretar, tamo aqui (risos) tretas grátis, sensacional
0: valeu mais uma vez, Vini, Bruno Lopes e Marcião, mais uma vez aqui pela nossa mesa virtual sensacional, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente aqui é compartilhando esse episódio então com um amigo pelo menos, ou uma amiga manda por e-mail, o whatsapp Ou taguei a gente no Instagram ou no Twitter pra gente criar essa comunidade bacana de amante da música. E isso aí, todo podcast que você gosta cresce um ouvinte novo de cada vez. E outra maneira da gente se ajudar aqui, se você quiser ajudar a gente financeiramente, é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo. Com uma mensalidade de R$ 5,00, um preço de um cafezinho por mês, que se não estivesse pagando um cafezinho para gente, a gente manda uma newsletter para você já, semanalmente, toda segunda-feira, você vai ser uma newsletter, a gente fala sobre clássicos, a gente dá dicas de coisas que a gente tá ouvindo, é, lançamentos, é muito bacana, aí você recebe toda segunda-feira, então como se fosse um episódio extra em formato de e-mail, então é só entrar no nosso site silêncio no estúdio.com.br clica no menu apoio para saber como participar com um pouquinho mais você pode entrar até no nosso grupo fechado de WhatsApp é isso aí galera a gente vai ficando por aqui nos falamos na semana que vem com um novo episódio um grande beijo um grande abraço valeu